0: podcast, eu sou Celso Chigami, estou aqui ao vivo com o maestro Cássio Zirpoli, com Fred Figueiroa e com JP Pereira, estamos nos canais do grupo 45 Minutos no YouTube, na Twitch e também no Facebook, deixo também o meu abraço apertado aqui para você que nos acompanha é, no formato de podcast, tá? você que acompanha a gente aí Dentro da sua cabeça, você que está nos ouvindo ecoar aí dentro e que nos permite é, fazer essa companhia tão preciosa para você. Bom, manda um abraço para essa galera massa que acompanhou a gente ao longo dessa transmissão, dessa nossa cobertura da 38ª rodada. Porque você que está acompanhando a gente só aqui no formato podcast está ouvindo o programa começando agora. Mas, na verdade, a gente já está com quase três horas de câmera aberta, de transmissão aberta, que a gente começou num pré-jogo ali, antes da 38ª rodada. Acompanhamos toda a 38ª rodada ao vivo aqui, em tempo real. E agora, a gente já está no nosso tradicional telecast. E eu vou dizer o seguinte, Fred, isso aqui é o nosso abraço. Isso aqui é o nosso compromisso com vocês. O que a gente está fazendo aqui não é favor, não. O que a gente está fazendo aqui é manter o nosso compromisso com cada um de vocês que apoia o nosso projeto, seja como for, seja em uma campanha de financiamento, seja com a doação do no nosso Pechete, seja fazendo aposta, criando sua conta no Beto Nacional com o nosso código podcast45, se hospedando no Village com o código podcast45 ou simplesmente consumindo o nosso conteúdo. Fred, o que a gente está fazendo aqui é muito massa, agradeço a você e a todos os nossos colegas que estão nessa jornada com a gente, muito orgulhoso e aqui com a gente conduzindo essa jornada, que já vai em três horas, meu nome, companheiro.
1: Celso, é, eu diria que isso só é possível por duas coisas. Na verdade, pela mesma essência, pelo mesmo sentimento que está do lado de cada tela e, e aí do lado de quem está assistindo. Paixão, né? A nossa paixão uhum. em fazer isso. E pelo futebol, né? pelo nosso futebol. Claro que a gente aqui, cada um tem seu time. Mas nós somos apaixonados pelo futebol, nós somos apaixonados pela nossa região, nós defendemos com unhas e dentes a nossa região. Então, numa Copa do Nordeste, num clássico, numa rivalidade, cada um puxa pro seu lado. Mas se entrar aqui, né, basta uma manchetezinha daquelas. São é, Paulo joga mal e perde no Castelão, e não, nem cita o nome do Fortaleza, basta isso que a gente vira bicho, né? e a gente tem tem sentido isso nesse debate que aconteceu nas últimas semanas em torno da quantidade de brasileiros na Libertadores é né? um debate que passa pelo Fortaleza mas também me parecia muito direcionado para América né e para o Atlético Goianiense né? me parecia chegou a flertar o Cuiabá por essa por essa posição mas estranhos no ninho né Celso porque eu acho que nós todos crescemos num cenário de mídia um cenário de jornalismo esportivo muito excludente.
0: Muito excludente. Muito, muito.
1: E esse cenário, Celso, ele mudou. Mas ele, ele muda cada dia. Mas só muda com enfrentamento. Tá? Sim. Ele só muda com projetos como o nosso. Não somos os únicos. Tá? Não estou querendo aqui dizer que nós temos uma bandeira solitária. Mas com projetos como o nosso. Né? E são muitos também. Muitas lutas dentro dos estados. Né, podcasts independente programas independentes, para quem acompanhou a gente durante a nossa live pré e ao longo das partidas a gente viu o trabalho da Rádio Sociedade da Bahia né, também no YouTube, quebrando barreiras, fronteiras né, se reinventando e são trabalhos, como eu disse abraçando a região, como é o nosso caso ou dentro de cada estado são trabalhos que lutam por espaço, lutam por equilíbrio, lutam por igualdade na medida do possível, que também ninguém aqui é utópico tá? nós mesmos não tratamos por igual todos os times da região não damos os mesmos espaço a todos os times da região mas não é o, 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 o critério né? a base a, a construção não é a mesma, a essência não é a mesma e quando eu digo, Celso, que é permanente a gente viu o Recife hoje, tendo que assistir na TV aberta Fluminense e, Fluminense
0: e Chapecoense.
1: Talvez o jogo menos relevante que pudesse imaginar. É um se tivesse passando Fortaleza bom, e Bahia, a galera tava tá, tá abraçada. Porra, foda. veja que abraçada, jogo. Porra, abraçada, é? pô. Abraçada. Mesmo que não, ok, não vamos ter o jogo. Nordeste Nordeste. Grêmio Atlético, vamos ver isso. o rebaixamento do Grêmio. E vamos Mas, ver porra, o campeão brasileiro, né? Ver a classificação do Fluminense, já classificado para Pré-Libertadores, disputando vaga em fase de grupo. Fluminense contra o pior time do campeonato. Tá? E aí, Celso, quem não pode pagar por TV por assinatura tem que ver esse jogo. Né? E pronto, e foi assim a vida pirata, toda. Fred. Ou então vai pro Link Pirata. Mas né, João, algumas pessoas, Celso, também é o seguinte, é. Porra, não é o time delas, não tá tão. É um cara médio, porra, não vou, não quero ver no celular. O cara muda de canal, vai ver. O é
0: que eu tô ver... querendo dizer que, é que eu acho ruim até pra própria televisão essa escolha, entendeu? Fred? É péssimo, é péssimo, é, é péssimo. Pô. Depois não entende porque tudo tá Isso. mudando tão
1: rápido, né? Isso, é isso. E aí, Celso, eu quero dizer que é, dentre as muitas experiências, foi uma experiência é, muito legal. A gente já fez alguns acompanhamentos em tempo real, tá? e esse foi mais um. né? Fazia muito, acho que desde Náutico e Pai Sandu, a gente não fazia, né? quando o Náutico sai da série C. Não, teve depois, mas, a final. É, teve mas, um final assim, a final contra o Sampaio.
2: Né? Foi, mas teve, mas teve Náutico e, e Sampaio. Mas assim, a vela foi Náutico e Pai Sandu, né?
1: É, Desde aquela campanha do Náutico, né? E todo mundo aqui no chat, tá? É, todo mundo aqui no chat mandando mensagens. E todo mundo gostou, né? De acompanhar os jogos com a gente. Então, vamos tentar repetir, tá? Ao máximo. Vamos investir nesse formato. Vamos tentar continuar né, levando essa bandeira, lutando juntos aí. Vamos. Por espaço, né? É, claro que, que é bom pra gente, né? Mas é bom pra todo mundo né, que gosta, que faz eu acho que a gente se entende muito bem Celso, porque em momento nenhum a gente a gente se coloca como produtores de conteúdo né que determinam as regras né quantas vezes nós aqui mesmo dentro de uma produção de conteúdo nos comportamos como consumidores criticando o que a gente vê na Globo criticando o que a gente vê é, se for no SBT durante a Copa do Nordeste se a gente achar a Fox que transmite a Copa do Nordeste né quando chamava o CSA de União e força né isso. É, a gente tá aqui para acreditando muito no que faz então é, finalizando esse campeonato brasileiro né? finalizando essa cobertura de campeonato brasileiro claro que a gente vai ter na semana que vem, a partir de segunda-feira a nossa programação especial que particularmente é o um momento que eu acho que o podcast produz com maior qualidade essa transição de dezembro, janeiro aí. a gente tem né, nossa equipe, porra, cara como JP que tá aqui com a gente hoje, Rodolfo, Cauê né, que a galera mergulha aí nos, nos clubes no, no, Nos elencos então, é um daqui a pouco rico. tá pegando
0: um time de Série A aí, porra, E a gente, a gente Tendo oportunidade de trabalhar De, de, de Isso. aprender A gente de tá desligando o
1: telefone
0: Tá levando o pau da gente também, é bom demais É, e não, e não <risos> pense que a turma Vai aliviar não, vai pegar mais é, pesado Exatamente, exatamente certeza.
1: Aí carregar, Indica, jogador, indica jogador Merda que a turma não vai ver não
3: lembro daquele porra defendendo Juba tal se, se já não estiver acontecendo e
0: você não tá, tá vendo aí tá o oh, oh, JP
1: aproveitando que faz muito tempo não não, não grava quantos por cento do rebaixamento do reino tá na tua conta sim Tô <risos> se acostumando agora media ah, training eu
3: media, eu eu media eu training. não media training aberto aberto meu contrato com o Remo foi até setembro. Pode olhar a tabela... Eita, tirou. Pronto. Fred, Pode... a desculpa, ele já aprendeu, viu? Pode olhar a tabela e o aproveitamento de junho a setembro. 52% de aproveitamento, 58% nos jogos em que a minha consultoria fez relatório de adversário e saímos em oitavo. O meu portfólio é esse.
0: Ó, Clóber Santana resumiu.
3: Por isso que ninguém gosta de Fred.
0: É por isso que ninguém gosta <risos> Exato. de Fred, pô. O Fred Sério? é foda,
1: porra. Isso é uma, uma exaltação, porra. Veja. É foda, porra. Não, Fred assim, tá comemorando veja. em casa. O é Fred foda, bicho. <risos> o port... a, a, Você a, teve a, muito cacacá a... antes pra ter sido o teu jeito, viu? Não, mas foi assim, ó. Cacacacá, o <risos> é foda, bicho. Pronto. Já foi melhor, já foi melhor.
3: A turma... Eu sim pela, pela permanência, né, do, do projeto, mas... Assim, a minha parte, né, que podemos dizer, foi até onde o time estava em oitavo. Dali em diante, já não. Atingiu a oitava colocação. Dali em diante, já não fazia mais parte.
0: Tá vendo? Aí já tirou a dele. Mas, galera. É...
1: Celso, deixa tô... eu fazer uma correção que Tacísio entende mais da gente do que nós mesmos. O é, último bem. tempo real não tinha sido na e, não, e pô, do seu foi Pai Santo foi, foi sorteio. Foi segunda-feira. Foi o sorteio, pô. Sorteio. Não, não, mas ele tava falando de tempo
2: real de jogo, né?
1: Sim, é, então, mas eu, eu tava, tinha esquecido mesmo do...
2: Não não, não, não tinha esquecido, não, porque a gente já tinha feito outros sorteios também. Eu acho que não entrou na conta de que o comparativo era com sorteio. Eu
1: acho que é diferente.
0: E teremos, tem, mas mas não não hoje. Hoje. No tá nos sorteios da
1: Copa do hoje Tá forte, tá forte. Até, até... Tá forte. Como é? Discorde, uh, Discord. Discord.
2: Porque...
1: Não
0: tá
2: saindo de som, não, é? Tá, tá, não, tá, tá não, tá não, tá não. Vou deixar do mundo aqui. Abra Deixa aí, aí. pronto, meia pronto.
3: Meia horinha. Discord desligado, né? E ele ia desligar só a tela, ia deixar o microfone ligado.
0: Aí, ó. Ah, foda, pô. Mas, ó, é, galera, como vocês perceberam, né, a gente tá fazendo esse programa aqui, e o Fred já ampliou também, porque realmente acabou sendo algo especial para todos nós que fazemos 45 Minutos, e espero que para vocês também. Tá? Mas, do fundo do meu coração, se assim como o Fred fez, eu queria agradecer a cada um de vocês. Véio. Realmente é foda o que vocês fazem. Tá? Só por conta de vocês, aqui, o 45 Minutos hoje é viável. É, e não falo só pela audiência, não. Falo realmente... Pela forma como vocês colaboram diretamente aí com o nosso trabalho, beleza? É, dito isto, vou pedir para a gente iniciar nossa pauta, porque é, não são poucos e nem desimportantes os assuntos que né? iremos tratar. Né? São assuntos para lá de o... que vão de Talvez extremos. o
1: programa de maior peso que a gente já gravou em termos de assuntos, justão É um dúvida. programa só... Puta Perfeito, pariu.
0: Perfeito. É. é foda. Porque o que é que a gente vai falar aqui? A gente vai falar da campanha histórica do Fortaleza, a maior campanha de um clube do Nordeste na Série A de Pontos Corridos. A gente vai falar, de certa forma, acaba sendo um assunto menor neste programa aqui, mas vamos falar também desta última, último compromisso do Ceará e vamos amarrar a campanha do Ceará como um todo. E vamos tratar de outro assunto, velho, que é, é esse rebaixamento trágico do Bahia, né? Eu digo trágico,
1: trágico, é, até, trágico até pelo
0: é trágico, trágico. trágico. Todo o contexto mostra como é trágico o rebaixamento do Bahia. O esporte, por exemplo, encaminhou-se o rebaixamento desde a temporada passada. O Sport vem contra... contratou essa queda Há algumas temporadas atrás, conseguiu livrar ano passado, continuou errando a mão nas escolhas. Continua fazendo a sequência de, de, de decisões aqui focadas e foi premiado. Mas o Bahia isso também,
1: viu, Celso? De certa forma, a gente vai debater isso depois. Vamos, vamos. O rebaixamento vamos, vamos. do Bahia também não é um rebaixamento de 2021, não, viu?
0: É, não. Você está certo, Fred. Você está certo. Você tá certo. Tá certo. Mas, mas,
1: mas, o que eu quero dizer é que começou no nosso. No, no... e, no, e raramente é, que seja importante.
0: O do Grêmio é. O do Grêmio é. O do é. Grêmio. É, 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 é. O do Grêmio é. O do Grêmio mas, é. Mas dificilmente. É, é... Ah, até perdi a linha de, de raciocínio, mas, assim, mas, mas de toda forma, é um rebaixamento trágico do Bahia, e dito trágico. isso concordo, Fred, que é possivelmente um dos programas mais pesados em relação à... Como de 2018,
1: do esporte, foi trágico.
0: Foi trágico também. Mesmo foi também
1: trágico. tendo sido Contratado. anunciado. Né? Ir, é diferente o de 2000. Esse é um pouco diferente do esporte porque o clube já é outro. Né? Já é um clube mais Série B do que Série A. Não é o caso do Bahia. O Bahia é um clube de Série A. Uhum. O esporte hoje, esse esporte jogou 2020, 2021, jogou para ser 16. Né? Foram dois campeonatos que o Sport jogou, o campeonato inteiro para ser 16. E o Bahia, todos os anos, investiu para ser. Metade G10. De cima da
0: tabela. Exatamente. E não conseguiu Exatamente. ser nenhum deles. Né? É isso. Eu acho que essa é a diferença, Fred. A gente vai mergulhar um pouco mais nessa situação do Bahia, mas vamos tentar seguir aqui a ordem da pauta. Onde a gente vai falar logo na sequência dessa 38 rodada da edição 2021 da Série A do Campeonato Brasileiro, que teve o Atlético Mineiro como campeão. Galo conquistou seu bicampeonato depois desse jejum enorme, né? O maior jejum do futebol brasileiro. Mas o Atlético foi campeão com os pés nas costas, né? É, venceu e nesta última rodada é, acabou. Enfrentando um Grêmio numa situação desesperadora e, apesar de o Grêmio ter conseguido sair com a vitória, também acaba como um dos rebaixados. O primeiro rebaixado, né, o primeiro em relação à classificação da zona de rebaixamento. Né, o Grêmio terminou na 17ª posição, o Bahia na 18ª, o Sport na 19ª e a Chapecoense é, na 20 posição superando, entre aspas, a campanha do América Mineiro, do América do Natal, né, que havia somado somente 17 pontos, mas, finalmente, larga a cruz o Mequinha. conhece agora o time de pior campanha da história dos pontos corridos. tá? É, então, Fred, para a gente abrir a nossa pauta, vamos começar falando de coisa boa. Tá? Vamos falar é, do, do que justificou aquela festa espetacular também que a gente viu no Castelão lotado pela torcida do Fortaleza, lotado e colorido pela torcida do Fortaleza. A Fortaleza que venceu o Bahia é, e, ao vencer o Bahia, exorcizou alguns fantasmas que o assustavam de forma até recente, vamos colocar assim é, na história do clube, mas já tinha no Bahia um fantasma, um carrasco, né? É, que dessa vez sofreu na mão do Fortaleza. O Bahia que começou a partida vencendo, uma partida que teve três pênaltis, mas os outros dois foram a favor do Fortaleza, que terminou vitorioso é, ao fim da, da, da partida, Fred. E não sei se você vai querer começar falando do jogo, para a gente amarrar o jogo e, de certa forma, ilustrar que pode ser uma referência, fazer um paralelo à própria campanha do Fortaleza, mas o fato é que esse jogo acaba sendo um detalhe nessa campanha, né? nesses 38 jogos que conduziram o Fortaleza. Essa campanha é brilhante, Fred.
1: Celso, esse é um capítulo escrito da história. Diante dos nossos olhos, né? literalmente aqui hoje, que acompanhamos juntos ao vivo, com câmeras aqui na nossa frente, mas é um capítulo escrito na história do Fortaleza é um capítulo escrito na história do futebol do Nordeste. Tá? A gente viu um clube do Nordeste alcançar sua melhor posição na era dos pontos corridos. E é uma era extremamente relevante. Tá? É uma era em que a gente traça, e hoje a gente já olha para trás e, felizmente, podemos ver uma estabilidade no futebol brasileiro no principal campeonato do país, e essa estabilidade ela se consolida com os pontos corridos. Tá? Ela, você pode até puxar que ela veio um pouquinho de antes, mas ela se consolida nos pontos corridos, né? até porque 2000, 2001 é, foi ano com virada de mesa, foi ano com regulamento, justiça, a gente viu né, Copa João Avelange, tudo aquilo que aconteceu, e o ponto corridos começa em 2003, três anos depois. Então, de fato, é sim um marco. Né, de virada de chave do futebol brasileiro e desde então o Nordeste Celso, ele tinha três campanhas de G10 três campanhas isso desde é. então que eu estou falando é até 2019 três campanhas de G10 duas do Vitória e uma do Esporte
0: é muito pouco
1: um quinto lugar do Vitória, um nono lugar do Vitória e um sexto lugar do Esporte o Bahia nunca foi G10 nos pontos corridos, o Bahia né, que na prática, quando você coloca tudo no papel É o maior time da região O clube da região Náutico, Santa Cruz, longe disso Ceará nunca conseguiu Nessa era de ouro do futebol cearense tá, Parecia que conseguiria né, Nessa temporada Mas não conseguiu Fortaleza consegue em 2019 tá, Vive um ano muito difícil Em 2020, muito difícil né, Nesse mesmo castelão Que ele hoje rebaixa o Bahia ele tomou um 4x0 do Bahia, que o deixou muito próximo da segunda Divisão, mas conseguiu salvar rebaixando o Vasco. Tratou 2020 como um acidente de percurso. Tá? 2020 para o Fortaleza fica como um acidente de percurso. Diferente do curso da história que derrubou o esporte de 2018 e derrubou o Bahia de 2021. Em que o ano anterior já era o um prenúncio de que ou muda, ou você vai ser rebaixado mais cedo ou mais tarde. Isso vale para o Vitória 2018 também, tá? a gente cita muito esporte, mas o Vitória vinha ali também, né, flertando com o rebaixamento. Fortaleza não, Fortaleza em 2021 é, muito, muito, muito por um acerto do treinador. A gente teve uma pergunta num superchat semanas atrás né, para minhoca Mioca, foi eu que estava apresentando o programa, Celso, foi um raiz, e Mioca respondeu o que o Cássio considerou, eu considerei também entre direção, quando eu falo direção eu falo presidente, Marcelo Paz, gestão entre gestão, elenco e técnico qual pilar mais importante para o Fortaleza chegar na Libertadores nesse caso é treinador sem dúvida né? Voivoda tirou mais desse elenco do que qualquer um poderia imaginar tá? é, e fez o início de campanha espetacular mas as oscilações do Fortaleza não foram oscilações montanha-russa não tá foi um time estável, jogou na parte de cima do campeonato o tempo todo. Eu digo isso porque no meio do campeonato a gente já tratava o Fortaleza na Libertadores. A dúvida é se seria pré-Libertadores ou fase de grupos, né? E o Fortaleza, se eu acho que se fizer, eu não estou com isso de cabeça aqui, minhoca teria muito mais fácil, mas eu não tenho dúvida que abaixo de Atlético Mineiro, Flamengo e, Grêmio, e Palmeiras, Fortaleza foi o time que passou mais tempo no G4, sem dúvida. Ele veio perder essa posição pra Corinthians, há pouco tempo. O Red Bull disputou ali com ele. não essa, sai do G6, Exatamente. Não saiu do G6 em nenhum momento. Esteve no G4. Então, essa volta ao G4 na última rodada, ela é carregada de simbolismo. Fortaleza não acende ao G4 de forma meteórica numa, numa, última, numa penúltima e última rodada de penúltima. Não. Ele acaba recebendo a posição que mais foi dele. Tá? Claro que, que... É, teve uma conjuntura o Corinthians perdeu enfim, pouco importa tá? o Fortaleza ele, nos três últimos programas que a gente fez ele foi numa escadinha de feitos históricos classificou para Libertadores e isso né, colocando um estado inteiro pela primeira vez na Libertadores recolocando o Nordeste né, que desde 2009 não disputava a Libertadores que desde 88 né, não conseguia 88, 89 não conseguiu a classificação via brasileiro e que, naturalmente, nunca tinha conseguido uma classificação via brasileiro na era dos pontos corridos, apesar né, de Vitória e Esporte terem tido posições que hoje dariam essa vaga, mas nos, nos respectivos anos ficaram os dois ali né, na, no quase. Então, o Fortaleza ele consegue a vaga, sem precisar entrar em campo, ironicamente, com a vitória do Bahia sobre o Fluminense, ele confirma a fase de grupos, que já é um... Uma diferença considerável, porque você sai ali de uma fase perigosíssima que é essa pré-Libertadores. E aí, nessa festa incrível que a gente viu, Celso, numa é, virada, um jogo marcado por pênaltis no limite ali, né, pênaltis estranhos, pênaltis. É, é, não é aquele pênalti, nem um pênalti ali foi um pênalti clássico. Né? A gente viu um pênalti para o Bahia em que Boé que faz um. Uma trilogia de trapalhadas vai dando soco Foi. no ar, soco no ar. Até acertar na até... cabeça de alguém, né? De um adversário. É, até acertar o olho de Gilberto. É. É, depois, é, Matheus Bahia faz um pênalti inacreditável, faltando segundos para acabar o primeiro tempo né, na Veja na só,
2: é, vai ser duro para o jogador. Mas é, Andréas Pereira ficou marcado. Né, tem uma diferença muito grande, tá? Entenda, tô, obviamente, traçando para Estou querendo dizer assim, Fred. O lance do Matheus Bahia para mim no jogo o Bahia caiu por várias coisas que a Consciência está abordando. No jogo hoje caiu por causa do lance, por causa desse primeiro pênalti. É.
1: E aí vem o segundo pênalti, né? Um segundo tempo muito aberto, né? A gente que estava fazendo a live a gente vinha dando a notícia, olha, o Juventude mudou o jogo lá. Tá? A gente acompanhou o jogo em tempo real. Eu estava com Juventude aqui na minha tela. Teve um momento que eu mudei para o Juventude na tela principal. E eu fui dando as notícias, o Juventude está apertando, o Juventude passou a escanteio o tempo todo, o Juventude tem possível pênalti, o Juventude e o Juventude o Cássio fez milagre. E aí, porra, o Bahia entendeu que precisava do gol. Né? E o jogo foi ficando aberto, mas ele não foi decidido em contra-ataque, foi decidido em outro pênalti, no limite ali, um pênalti de VAR, e quem acompanha, me acompanha nas lives, no podcast, sabe que desde o ano, desde o ano passado, no meio do ano passado, é, acho que o último pênalti que eu comentei foi aquele do Palmeiras Sport do ano passado, um pênalti absolutamente claro que o VAR não deu. E a partir dali eu falei que eu não comentaria, não comentaria mais, não é por ranço, não é por chatice, não é por nada, é simplesmente por não saber responder. Né? Eu nunca sei mais, Celso, quando é pênalti ou quando não é pênalti. Não, não dá para saber, não, Fred. Não dá pra é, saber a, gente, não. a gente tenta dizer o que é que aconteceu, e aí a gente, a gente explica o que é que aconteceu. E nessa bola de Conte, o que aconteceu foi que Conte tentou deixar o braço colado ao corpo, mas num movimento involuntário ou não, fez um movimento de ganho de espaço, né? o braço sai um pouquinho, minimamente, muito difícil. A gente estava aqui em Porto real todo mundo ficou na maior dúvida se seria ou não seria, se o árbitro daria ou não daria, e o árbitro optou por dar, tá sentenciando aí o Bahia ao rebaixamento. E o Bahia, depois disso, né, teve uma chance e nada mais. O jogo, o Celso, é o que menos importa. Porque não é por esse jogo que o Fortaleza está na Libertadores, não é por esse jogo que o Bahia ele foi é. rebaixado. Então é. É, agora traz um peso, carrega um simbolismo, o Celso, histórico, é. violento. Né? Porque não só o Fortaleza foi para Libertadores, não só o Bahia foi rebaixado. Isso aconteceu num mesmo jogo, tá? num castelão lotado que fez uma festa espetacular, uma festa de time grande, uma festa de torcida de time grande, tá? e que simboliza né, a melhor campanha da história do Nordeste nos pontos corridos, mas simboliza também a era do futebol cearense, tá? porque o esporte também caiu. Poucas coisas podem ser tão simbólicas do que Bahia e Esporte caírem no mesmo ano, com os dois cearenses ficando na Série A. Porque a gente já falava em protagonismo, a gente já falava em protagonismo quando o esporte volta em 2020 para a Série A o protagonismo não é o esporte Bahia o protagonismo é Bahia Ceará e Fortaleza quando vem para 2021 e o esporte permanece mas mesmo permanecendo o esporte não é alçado a protagonista do Nordeste teve uma matéria de algum veículo nacional que citou o Nordeste, o um exemplo, citava três clubes não citava o esporte mas citava o Bahia e esse jogo Tira o protagonismo do Bahia né, e deixa o futebol cearense sozinho né, na Série A. Triste, porque o Nordeste coleciona rebaixamentos em todas as divisões, ele vai tá fazer um programa sobre isso. O 2021 é para pagar, é horrível, é para corrigir. O Nordeste perdeu o espaço. Né? O Ceará virou uma ilha, né? o futebol cearense virou uma ilha de um ano muito, muito triste para o resto. E agora, que fique claro: a temporada 2022 tem um protagonista que é o Fortaleza. tá? O Ceará é o segundo time do Nordeste, em 2022. Não vamos tratá-los no mesmo degrau para 2022, porque em 2022 eles não ocupam o mesmo degrau. Tá? O Fortaleza joga o que há é de mais importante para um clube brasileiro. Joga a fase de grupos, da Libertadores. O Ceará joga algo muito importante, que é a Sul-Americana, que é mais fácil, que ele pode ir além do que fez esse ano, quando caiu na fase de grupos. Ele pode ganhar dinheiro, ele pode fazer história. tá? mas estamos falando do quarto colocado e do décimo primeiro colocado. Tem muita posição aí no meio. Chegaram a se aproximar. Ceará venceu o Clássico, né? se aproximou, mas, no final das contas, as posições ficam bem distantes e é muito justo deixar cada coisa em seu lugar. É mais do que merecido tratar o Fortaleza como protagonista. Tá? Protagonista de 2021, vencedor de 2021, Escreve uma página da história, uma página nobre, não é? Uma nona colocação, escreve uma página da história. O título da série B que ele ganhou é uma, uma nota de rodapé da história. Isso. isso é história escrita, isso é inesquecível, isso é muito, 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 muito difícil alguém igualar. Mas muito difícil. Não sei conta nos quando vídeos. a gente vai. É, pode seguir daqui, inclusive, Cássio, trazendo os números, trazendo, trazendo tudo. Não sei quando estaremos aqui comentando de novo um clube do Nordeste no G4. Então, aplausos né, de coração entusiasmados aí para o Fortaleza.
2: Eu disse naquele dia, eu botei aí, se, se, se não, tivesse, não tivesse sido o início, até, vai que é um início, o Fortaleza eu fez, fez, ficou em quarto agora, de repente quinto ano que vem, quarto é quinto, dois anos, enfim, gata uma sequência de feitos enormes. É muito difícil. Supondo que não seja isso, que seja o que costuma acontecer nos clubes desse patamar, o patamar que a gente acompanha mais, onde você consegue campanhas expressivas em determinados momentos, é muito, vai demorar muito para acontecer novamente. Como demorou muito para acontecer dessa vez. A última vez, essa primeira, é a primeira vez na história dos pontos corridos, que isso acontece. Os pontos corridos começaram em 2003 e nesse formato com 20 clubes, começou em 2006, né, com 20 clubes. Desde 2003 já era ponto de corrida, mas era 24 clubes. Aí foi, sendo redu... foi tendo a redução até chegar a 20. É... E a última vez tinha sido com o Vitória, que ficou em terceiro lugar. Naquela época, que o Campeonato Brasileiro, você jogava o turno completo, não era aí de volta você jogava o turno de ida e avançava os oito melhores para ter quartas de final, semifinal. E o Vitória parou na semifinal contra o Atlético Mineiro e terminou em terceiro lugar, isso em 99. Aí se você for. Veja só, de 71 para cá, na... na história do Fortaleza, essa é a terceira vez. É, no Campeonato Brasileiro, porque ainda teve os dois vistos da Taça Brasil. E sobre o Fortaleza, Fred, está passando até batido, mas tem que ser dito que o Fortaleza ficou no G4 da Série A e da Copa do Brasil, viu? <risos> isso, e isso sim, também, é a primeira vez que acontece na história do Nordeste. Isso nunca tem acontecido, e nessas duas competições, de o time chegar no G4 nos dois torneios, e no caso da Copa do Brasil, foi largando lá na primeira fase. Mas falando da Série A, isso, de 71 para cá, Onde era mais difícil que na Taça Brasil. na Taça Brasil é, todos os grandes do Nordeste chegaram, menos o Vitória, mas todos os grandes do Nordeste chegaram. O Bahia foi campeão uma vez, duas vezes vice. O Náutico chegou cinco vezes na, na, entre os quatro, uma delas sendo vice. O Fortaleza foi vice duas vezes. O Sport sempre finalista uma vez e o Ceará sempre finalista uma vez. O é, Sport em 62, Nauto, Ceará em 64, Fortaleza 60 e 68. Bahia 59, 61 e 63. E o Náutico em. 61, 65, 66, 67, 68. Será que foi isso? É um, é um negócio assim, uma sequência gigantesca. É, mas de 71 para cá, quando o campeonato ele passa a ter fases maiores, onde, inclusive, o, o campeonato está unificado. A gente toda vez fala isso, mas veja, veja só. A própria CBF tratou como 50 anos do Campeonato Brasileiro, certo? Então, assim, também tem um pouco de, de, de ser dito que o Campeonato Brasileiro começou em 71. Esse campeonato foi celebrado como os 50 anos do Campeonato Brasileiro que é unificada a Taça Brasil e o Roberto Gomes Pedrosa. De 71 para cá, a gente teve o Santa Cruz, que quando chegou no quarto lugar, em 75, foi celebrado como a primeira grande campanha do Nordeste na primeira divisão, porque era considerado naquele recorte. É... Aí depois pula para a Esporte Bahia, no final dos anos 80, 87, 88. O próprio Bahia, semifinalista em 90. O Vitória, vice em 93 e semi 99. Ou seja, Santa, 1, um, Esporte, 1, um, Bahia, um, dois do Bahia, um do Vitória, um do Vitória seis vezes. Essa é a sétima vez em 50 anos. E que, na verdade, são 51 edições, tá? Porque, comemorar é meio errado isso aí, esses 50 anos. Porque o Campeonato começou em 71, a quinquagésima edição completou 50 anos esse ano, mas a quinquagésima edição foi a de 2020. Então, em 51 edições do Campeonato Brasileiro, essa é a sétima vez que o Nordeste, que já foi representado por todos os seus estados, já foi representado por dezenas de clubes, mas foi a sétima vez que o Nordeste ficou entre os quatro melhores do campeonato brasileiro. Então, é óbvio que é muito raro. É, é assim, a gente tá falando que em 30 anos, essa é a terceira vez. Duas do Vitória e essa, e essa do Vitória. três em 30. E, e assim, e você, você pensa, pô, então é um a cada 10 anos? Mais ou menos, porque a do Vitória, as duas foram próximas, acabaram dando essa impressão, mas na hora que para do Vitória, bota aí 22 anos para chegar a essa campanha. Então, isso que o Fortaleza fez, e é, eu tinha, tinha falado isso, eu disse, ó, eu não consigo imaginar como é que esse clube não vai querer ser G4, porque é algo muito pesado, pô, é algo que a gente não vai ver com facilidade. É, essa campanha do Fortaleza agora, ela vai balizar toda a análise que a gente fizer de pontos Corrida no Nordeste a partir de agora, todas as vezes. A gente vai dizer assim, a melhor classificação, Fortaleza, quarto lugar em 2021, maior pontuação, Vitória e Esporte, fizeram 59, Fortaleza terminou com 58 pontos. Mas o que vale é a classificação, a gente nunca vai falar que vitória e esporte fizeram 59 e que o Fortaleza ficou em quarto lugar. A ordem não é essa. A ordem é a melhor campanha da história, a do Fortaleza é quarto colocado. Aí você ressalva em pontos que dois times fizeram mais pontos. Você vai ressalvar, mas o que vale é o quarto lugar. E isso para igualar, porque para superar é chato, viu? Para superar é medalha de bronze, no mínimo. Né? Para igualar, porra, assim. Se, pré, se, se foi em situações normais, de temperatura e pressão, a gente vai demorar muito tempo para ver. Então, assim, é, é para dar os parabéns pro, para o Fortaleza, que não começou o ano dessa forma. Aliás, o Fortaleza não começou o ano na primeira divisão. Ele, porque ele começou o ano, desculpa, na primeira divisão de 2021. Ele começou o ano tentando permanecer, porque o Campeonato Brasileiro, quando esse ano virou, o Campeonato Brasileiro ainda estava valendo em 2020 e o Fortaleza estava ameaçadíssimo de rebaixamento. Ele virou, ele só não foi rebaixado pelo saldo de gols em relação ao Vasco. Um saldo de gols enorme isso que salvou o Fortaleza. Aí depois vai para a mudança de treinador, na... quando perdeu um jogo para o Santa Cruz no Castelão, caiu o Anderson e acabou sendo melhor para todo mundo. Né? Anderson foi ganhar a Série B com o Botafogo é... e o Fortaleza acabou trocando de treinador e conseguiu uma temporada absurda em termos de resultados. Absurda. E isso, como o Fred falou, na noite em que o Bahia, que é o clube mais vitorioso da região, perdeu a chance de também fazer história. Porque se o Bahia não caísse, é... essa luz tá, chato, tá bem na minha cara. Se o Bahia não caísse, o Bahia chegaria seis anos seguidos na primeira divisão e seria o recorde do Nordeste na primeira divisão dos pontos corridos. Agora, ele não só não quebrou, ele, ele igualou o recorde do esporte, né? o esporte ficou cinco anos, entre 2014 e 2018. Aí quando o Bahia subiu, o Bahia estava agora no Brasileiro em 2021 pela quinta vez e chegaria a sexta em 2022. Ele, além de não ter batido, viu o Ceará empatar porque isso que acontece com Fortaleza vem com o Ceará acompanhando. O Ceará chegou. Embora, veja só, o Fortaleza. Tá, esse foi o quarto ano do Fortaleza na primeira divisão. É, 19, 20, 21. Não, não. Não, é o terceiro. Vai chegar a quarto. Desculpa, foi o terceiro, né? Eu estou enganado. É o terceiro ano e vai chegar a quatro agora em 2022. E desses três anos, o Fortaleza já pegou o G10 duas vezes. Nono lugar em 2019 e quarto lugar em 2021. E o Ceará é que vai chegar a cinco anos, em 2022, não pegou nenhuma vez, mas já igualou a maior sequência. Mesmo não tendo campanhas ainda dentro do, G, do G10, já pegou a maior sequência e vai lutando que vem, caso permanência, de quebrar o recorde do Ceará. Enquanto o, o Bahia perde tudo. O Bahia é o, é o time que não quebrou esse recorde, é o, é o time que não pegou um G10. Pô, o último G10 do Bahia foi em 2001, pô. Quando o brasileiro ainda era no formato que eu disse há pouco. Turno completo e na reta final mata-mata. E o Bahia ficou em oitavo lugar. Ele foi eliminado pelo São Caetano, que tinha feito a segunda melhor campanha do campeonato. O Bahia fez a sétima, aí teve esse cruzamento. O jogo foi um jogo único lá no Anacleto, 0x0. E o São Caetano avançou. Foi até vice-campeão na final com o Atlético Paranaense. Foi a última vez que o Bahia ficou entre os dez primeiros. Porra. Como terminou o Campeonato Brasileiro 2021, já dá para dizer que o Bahia não pega a G10 há 20 anos. Como assim que o clube mais vencedor do Nordeste é, que, completou que completou 90 anos. Né? Lembrando que o Bahia começou o ano completando 90 anos. Como é que esse clube, que tem 90 a 20, não fica entre os 10 primeiros? É um recorte muito pesado para o Bahia. Muito pesado, e, e ter que a, a mesa está cheia aqui. Um último dado que a gente pode falar depois é o seguinte, o tamanho desse rebaixamento, viu? Não, eu não tinha visto o orçamento do Bahia para 2022, mas pegando 2021, que não deve ser tão diferente, a diferença seria, só considerando as receitas da competição, porque teve gente... E com a, a folha tal, inchada,
0: ou... né? né? Uma folha muito é, mirada. o orçamento
2: de 2020, ele foi inchado pelo restante do orçamento de 2020. Mas se você pegar só as receitas referentes a 2021, ou seja, não considerar o restante da TV de 2020, premiação, nada disso, só o, o, TV, de, o TV de cada um de 2021, a diferença era a seguinte, entre ser primeira e segunda divisão. Sendo primeira divisão, que foi o caso que ele, que ele disputou, 149,6 milhões. C segunda divisão é. Pô, é, acabei colocando aqui. Sim, desculpa, 149 milhões.
0: Com a diferença não sendo de 56 milhões. Maestro, segura aí esse dado, a gente vai mergulhar mais nele na hora que a gente for é, esmiuçar o, o cenário do Bahia, a situação desse rebaixamento do Bahia. tá? Deixa eu trazer. Nosso querido Tiago Minhoca, que agora é, soma também aqui a, a nossa mesa, né, o nosso debate. Minhoca também trabalhou na cobertura é, desse clássico. Né? Então, Minhoca, é, assim como fizeram o Fred e o Maestro, queria que você fizesse um, um resumo tá, do que é, acaba sendo a importância dessa campanha do Fortaleza, meu caro. Pois é, fala
4: Celso, galera, é, todo mundo, né? Acabei, acabei de chegar, assim, a um Seja minuto. Seja bem-vindo. Então, tô, eu tô estou meio ofegante aqui, porque eu sou, eu sou um atleta, você sabe muito bem disso, né? E, e atleta, é, subir uma escada é praticamente um grande desafio. E,
0: e olha que você mora no térreo, né?
4: Não, no segundo andar. <risos> vamos, vamos ser justos. Então, segundo dar, subiu e não tem, elevador. Dois,
0: andares.
1: Não não
4: subiu tem elevador. dois andares. Não tem elevador. Não é o um apartamento de, de Caso Cardoso que é de 90 andares e ele chega de helicóptero, né? Que nem a elevador ele pega, por exemplo. Veja,
3: não envolve vamos... em Castro Cardoso, não, viu? Mas Achei. vamos lá,
4: cara. É, pois é, né? A... Essa foi uma partida que, que o Fortaleza tinha, né? Assim, desde o primeiro minuto, tinha. O interesse de vencer só que a gente falou aqui também da outra vez. Eu lembro que até o próprio Fred também chegou a falar sobre isso. É se o Fortaleza perdesse, não era porque ele tá entregando para o Bahia, como também algumas pessoas falaram que entregou para o Cuiabá. E pela bola jogada do Fortaleza. E curiosamente, o jogo poderia, né? A permanência do Bahia poderia ter, ter gar sido garantida graças a um personagem que foi um personagem do jogo de ida que foi Marcelo Boeck, né? Marcelo Boeck falhou muito no primeiro jogo e o Fortaleza conquistou a vitória de hoje. Então, assim, uma campanha que mostra né, o quanto o Fortaleza é, foi muito bem no campeonato. Claro que o segundo turno do Fortaleza, em termos de desempenho, e não só resultado, mas desempenho, foi abaixo do que foi o primeiro turno, mas a gente tem que considerar que é uma equipe que tem ali um elenco limitado, um orçamento, em termos de custo-benefício. É a grande história dessa Série A, não tem nem o que comparar com as outras equipes. Claro que tem o o fator Atlético Mineiro, que não ganha 50 anos o Campeonato Brasileiro, mas o Fortaleza conseguiu fazer um, um, um G4 de pontos corridos de uma, de uma equipe do Nordeste com orçamento bastante é, no limite ali e, como a gente falou da, da outra vez aqui, quando o Fred perguntou, né, o trabalho do Voivoda vai ficar marcado na história porque, assim, é muito difícil fazer o que o Fortaleza fez. Acho até, Celso, que é, na próxima temporada o Fortaleza vai entrar mesmo com o status da melhor equipe do Nordeste. Porém, a gente sabe que futebol acontece, o próprio Fortaleza viveu durante essa temporada. E olha que foi uma temporada que teve semifinal de Copa do Brasil e a quarta colocação de uma Série A, algo que, pelo menos eu não lembro, um clube nordestino chegar tão bem em duas frentes de, 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 de uma Copa Nacional e de um Campeonato Brasileiro. Então é algo realmente a se exaltar. O trabalho do Voivoda juntamente com o um elenco que muita gente esperava que não fosse ir tão além. Acho que até o torcedor mais otimista do Fortaleza não imaginava que a equipe terminaria na quarta colocação, que seria semifinalista do Copa do Brasil. E eu acho que isso representa bem o que foi o Fortaleza nessa temporada. E, claro, agora vai começar né, a nova etapa. Precisa da confirmação se o Voivoda vai continuar ou não. Quais são os jogadores que ficam, quais são os que vão sair. É o Fortaleza agora se preparando para uma temporada de 2022 que promete, né? pelo menos em termos de expectativa.
0: Promete. Promete muito, sem dúvida. É... Deixa eu perguntar para vocês aqui. A gente faz uma análise de jogo neste, neste é... momento aqui? Não, né, Fred? O jogo não faz muito sentido, né? Vamos tocar, então, é... em outros tópicos aqui, tá? É, puxaria, inclusive, por isso que, que Minhoca falou, que me chamou a atenção. Minhoca, explica um pouco melhor como está a situação de, de Voivoda, que considero uma renovação quase natural, Minhoca, tanto pelo lado de Voivoda quanto principalmente pelo lado de Fortaleza. Né? É. Acho que, para ambos, é, é muito mais pensar em continuidade de projeto, agora num, pato, num, num passo além, do que de um novo recomeço, né?
4: É, assim, depender do Fortaleza é continuidade, não tem o que mudar, né? É, agora cabe ver como é o. Voivoda, o que é que o Voivoda está querendo, né? Assim, o que é que ele pensa? Porque certamente ele vai ser o nome do mercado para né, ali as equipes com mais poder financeiro vão estar olhando, né? O Inter já, já sondou ele, pode aparecer outros nomes, né? O Flamengo ainda também não confirmou o novo treinador, mas, enfim, há, há aí sempre né, o nome do Voivoda sendo ventilado no mercado, o Silvinho, do Corinthians, que também foi muito contestado, o nome do Voivoda já também foi sondado lá, assim também como no Fluminense, né, já que é, o Fluminense, não sei se vai continuar ou não com o Marcão, mas em todo caso, sabe, é, Celso, eu acho que tem determinadas situações que já aconteceu anteriormente com o Fortaleza e que pode, de novo, ter o mesmo cenário. Rogério Ceni terminou duas temporadas com o Fortaleza e a gente viu basicamente uma novela para saber se uhum. o Senni continuaria ou permaneceria. E Isso. das duas vezes, essa demora acabou tendo como resultado a permanência do Rogério Senni, certo? As duas vezes que terminou uma temporada para o começo de uma nova. Nesse caso, especificamente, o Fortaleza vai ter eleições, uma chapa única, basicamente, é só para confirmar a vitória de Marcelo Paes mais uma vez, né? Que vai para o seu terceiro mandato, no sábado, no sábado. E aí é onde entra, Celso, possivelmente a resposta da sua pergunta, porque acredito que o Fortaleza ainda não falou oficialmente que está fechado a continuidade do, do Voivoda, porque não sei se já foi negociado, ontem teve presencialmente a primeira vez né, os setoristas do Fortaleza conversando com o Voivoda e foi perguntado isso a ele, e ele nem confirmou, nem desmentiu.
0: Primeira porque... vez, primeira vez. É...
4: Pessoalmente, pessoalmente, né? Ali Caralho,
0: na. sério, velho.
4: É, primeira vez, pessoalmente, que os, os setoristas ele conheceu e ele é muito educado, né? O, o Voivoda, como pessoa, como ser humano, ele é um cara muito simples. E cumprimentou todos os setoristas ali, falou com todos, reconheceu a voz de muitos deles e tal, porque basicamente ele só ouvia, né? Não, não conhecia ali é, a frente que a frente. Coisa
0: curiosa, minhoca. Que coisa curiosa, é, pô. Dessa cobertura louco, né? toda, toda remota, quase, né, velho?
4: É. E, e, é e ele já isso. tá há um bom tempo, né? Então, assim, isso. Ele Por isso que
0: eu tomei o um susto aqui, pô.
4: É. Então, assim, ele teve é, várias etapas ali, né? Primeiro ele chegou no clube, ele entendeu o que era o projeto. Depois, com a, com a volta do público, ele conheceu. E hoje, a festa, certamente, o torcedor fez tudo todo possível pra mostrar pra ele, ó, o negócio aqui é desse jeito aqui, meu amigo. É festa... É mosaico, é vibração, e dizendo para o treinador fique que você vai ter todo o apoio que a gente for é, colocar para a próxima temporada. Então, assim, nesse aspecto, o Voivoda chegou a mencionar na, na, na coletiva, assim, ele não chegou a mencionar, né? Nem algo positivo, nem algo negativo, na ideia de que, se vai permanecer, se vai ficar olhando na visão do torcedor, né? Que a permanência, no caso, é o algo positivo. Só que vamos esperar até o final de semana, que é quando vai sair a confirmação da chapa vencedora, que é a única que está concorrendo, que é a de Marcelo Paes. E com a confirmação, aí eu acredito que a gente vai ter a confirmação do Voivoda, que aí possivelmente deve ter um aumento salarial, deve ter um aumento de multa, possivelmente, né? o próprio Voivoda deve é, fazer algum tipo de marketing, o próprio Rogério Ceni e todas as vezes que o também o Fortaleza renovou o contrato com outros atletas, fez toda uma estratégia de marketing para... É, 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 passar a informação né, confirmar a, a renovação de contrato, então tudo indica que no final de semana e no mais tardar no começo da próxima semana devemos ter a confirmação do Voivoda eu vou ficar é, surpreendido de certa maneira se o Voivoda não, não continuar, pode acontecer não acho que é impossível mas eu vejo pela maneira como o Voivoda já pensou muitas coisas no Fortaleza e principalmente essa vitória e algumas coisas que aconteceram nas últimas semanas. Acredito que ele vai continuar com o Fortaleza para a temporada de 2022.
0: Bom, daqui a pouco a gente vai com o JP, tem uma pergunta para ele sobre o sistema de jogo do Fortaleza, mas a gente recebeu algumas mensagens aqui, alguns superchats, eu vou ler um aqui para Fred, inclusive, é, de Lucas Ribeiro, falando direto dos Estados Unidos, de Wisconsin. É, tô com delay. Fred, quando você fala do esporte, aí muda o contato. Eu não entendi exatamente isso, mas depois ele fala: Bora Fortaleza, hein? Esconsem, muito feliz com o meu leão. Subam que subam pelo menos dois ano que vem. Não sei se você também entendeu. Se, se, é, depois, se você puder explicar um pouco melhor, a gente agradece, Lucas. Mas um abraço para você que está acompanhando a gente aí dos Estados Unidos. E que subam pelo menos dois também, ano que vem, realmente. É, Vou ler também a mensagem aqui de Bernardo Lima de Andrade, como torcedor aqui. Aqui. Como torcedor do Leão, fica alívio que o nosso crescimento é sustentável. Não iremos passear na América, na Libertadores. Com seis reforços, teremos um elenco sólido. Talvez o JP possa até falar um pouco mais sobre essa questão de reforços, de como ficaria o Fortaleza com seja reforços. Eu imagino que basicamente qualquer clube com seja reforços, ele realmente mude de é, patamar. Exatamente. Né? É também. imaginando que são seis para chegar e jogar. É... Isso, reforço para mim é o cara que chega para pelo menos. Tá, tá, tá pleiteando a titularidade. Brigar, brigar pela titularidade. É, é, eu digo, não, reforço pra mim é o cara que pode perder a titularidade, entendeu? Então, é, é, para mim, seja reforço muda o patamar de qualquer clube. Mas, Exatamente. no mais, eu concordo com o ponto de vista de Bernardo, né? Porque acho que, como eu até disse na abertura, para além da pontuação, para além é, do perfil técnico, da proposta de jogo, Fortaleza tem um... um uma organização que não é desta temporada, né? O Fortaleza é um exemplo de administração de futebol profissional desde a série C, velho. Desde a série C, que a gente aqui cita o Fortaleza nominalmente como exemplo de administração. Isso é um negócio que eu fico muito tranquilo em lembrar a galera. Então eu concordo com você, Bernardo, que sem dúvida a sensação que a gente tem quando a gente vê essa campanha do Fortaleza, é de que é, é, deve ter alguma longevidade, sim. Apesar do imponderável ser é algo sempre presente no futebol. Mas vou chamar agora JP Pereira, porque, JP, eu queria que você explicasse para mim qual é o, o grande trunfo, sabe? Qual é o grande diferencial do futebol que o Fortaleza apresentou em relação a essa temporada de 2021, como é que o desempenho dentro de campo explica,
3: justifica essa campanha histórica? Então, Celso, é, acho que tem, tem algumas coisas bem importantes para a gente pontuar, né? mas acho que resumindo tudo, né? e aí depois a gente vai destrinchando ponto a ponto, e aí vai entrar muito no elenco de quem fica, quem sai para ano que vem, onde precisa reforçar, né? É que do vou...
1: JP A gente vai fazer um programa especial isso, na semana que vem, é tem né? um, é assim, um programa é para cada
3: clube. Isso. É, logicamente, alguns pontos específicos a gente já passa, é natural, a gente já debateu durante o programa, quem acompanhou a live, né? Simultâneo aos jogos, a questão do, dos goleiros, né? Que a gente debateu, que precisam chegar dois, A né, questão do centroavante, que durante o ano também foi um ponto bastante debatido. Mas falando do esquema de jogo, é, o Voivora conseguiu. Né, fazer um elenco em que, para mim, não era um elenco descartável, mas que também não era um elenco, na minha visão, de quarto colocado, né? E Vóvora consegue fazer esse elenco jogar muito acima do que se esperava, do que se imaginava, exatamente porque consegue encontrar o melhor de todo mundo, né? É comum você sempre falar, o bom treinador é aquele que vai é, potencializar a performance do atleta, aquele cara que vai potencializar, aquele cara que vai tirar o melhor de cada um, e é muito comum em em vários contextos, até em times rebaixados, a gente vê jogadores se destacando, jogadores tendo um bom, bom, bom campeonato no esporte, a gente já falou de goleiro Maílson, de Mikael, enfim, o que acontece no Fortaleza é um ponto onde basicamente todo mundo, e aí eu gosto muito de falar de Tinga, que era um jogador que, é, dentro da própria torcida do Fortaleza, era tido como um jogador, se você falasse na, na mudança de uma temporada para outra, né, era um jogador que grande parte da torcida queria que saísse, né, juntamente era o lateral direito, juntamente com o Gabriel Dias Gabriel Dias acaba indo para o Ceará e era um grito de grande parte da torcida de Pinga também precisa sair e precisa vir outros dois laterais e o Voivoda consegue encontrar né, com calma, com tempo, porque vale lembrar, o Voivoda Enderson é, é demitido após a semifinal da Copa do Nordeste né? e aí depois, vou voltar, depois de algumas semanas, acaba chegando ainda com o estadual em disputa, onde no estadual ele não faz grandes mudanças né? vale lembrar que o time é campeão, jogando com a base né, do 4-3-3 ali 4-2-3-1 que vinha sendo implementado por Anderson, né? já era o que já era mais acostumado com o time mas esse laboratório, esse tempo, serve exatamente para ele conhecer em treino, que é importantíssimo, e em jogo, né, que para algumas pessoas é mais importante ainda, de você ter esse laboratório, de saber, poxa, eu posso contar com esse cara aqui, eu posso contar com esse cara ali. Pikachu vai ser um ponta, vai ser um lateral. É... Tinga vai servir para continuar na Série A. Os laterais, Crispim, onde é que vai encaixar? Ederson. Né? Jussa, quem é que joga? Tite, que é um cara de qualidade técnica mas é um cara já de idade um pouco mais avançada, de um vigor físico em queda, podemos dizer assim e aí ele consegue, após conhecer tudo, após o laboratório após o tempo e é bom, é bom pontuar nem sempre o tempo de né? você deixar o treinador vários jogos no cargo, vai resolver tudo e aí tem que sempre pontuar o tempo junto com a competência do treinador em enxergar cada ponto, em enxergar cada jogador, no brasileiro ele traz essa novidade. E aí, esse fator de chegar no brasileiro com a novidade de um esquema novo, de um esquema que virou com três zagueiros, de um esquema onde Pikachu virou um ala por um lado, onde Crispim, mesmo sendo destro, passou a atuar como ala pela esquerda, né? essa perna invertida, digamos assim, mas foi dentro do modelo de jogo onde o Voivora conseguiu encontrar, conseguiu tirar o melhor de Ederson, que para mim não seria é, é, errado estar entre os melhores da competição, estar na seleção da competição. Né? Conseguiu encontrar, no momento em que o time tinha dificuldades com camisa 9, e também com pontas, porque ninguém sabia, David, vai jogar na ponta, aberto, vem por dentro, Robson aberto, ele encontrou um esquema com dois atacantes, onde um poderia estar um pouco mais fixo e o outro com mais movimentação, mas Ambos poderiam ter essa movimentação, essa troca de posições. né? E aí, ele... É... Posições onde a gente questionava, onde a gente tinha dúvidas. né? O centroavante, o lateral direito, aqui, ali, o ala esquerdo, quem vai ser? Vai ser Carlinhos, que acabou até emprestado para o Botafogo. Vai ser Bruno Melo. Posições onde tinham dúvidas, o dar encontrou a maneira de cobri-las de algumas, como laterais. Deixando de existir os laterais para potencializar a utilização de alas, né, e o centroavante tendo o encaixe com um jogo de aproximação e mobilidade, né, dentro dessa equipe é... que conseguiu exatamente esconder, né, essas digamos assim falhas na montagem. Então, além do esquema, ele consegue potencializar as características de cada um, né, onde Felipe foi importante no decorrer da competição, onde Ederson para mim foi um pilar da equipe onde Jussa pôde entrar às vezes pelo, como um zagueiro pela esquerda, às vezes como um volante, né? Então ele soube utilizar o que tinha de melhor nesse elenco, soube a, a bola parada de Crispim, que foi importantíssima, era algo que ele já vinha demonstrando e algo que a gente, é, no Guarani, ele já tinha essa boa bola parada, apesar de não ser o exclusivo cobrador na época, e no Fortaleza, veio a ser potencializada, né? E... Já pensando no próximo passo, eu acho que antes dos seis reforços né, que, o, que o torcedor pediu, e acho que é natural, o time você quer um time que vai disputar a Libertadores, você vai fazer esse elenco crescer, eu acho que as peças principais, e aí eu vou citar duas, que é Ederson e Marcelo Benevenuto, o Fortaleza primeiro tem que tentar a manutenção dessas peças, lógico, teria que comprar os dois. Né? Um se fala aí na casa de 10 de, de, de milhões, no zagueiro Benevenuto, né? é um preço que eu não sei se o Fortaleza pode pagar, e se, mesmo se puder, eu não sei se vai, e Ederson, que possivelmente é ainda mais caro, que é um jogador monitorado pelo mercado inglês, né? ao longo da temporada saiu, notícias aí de que poderiam chegar propostas, eu acho que o primeiro passo seria o Fortaleza tentar a manutenção desses dois jogadores, que para mim foram pilares, não só... É, da campanha do Fortaleza. Para mim, estão entre os melhores do campeonato, né? principalmente o Ederson poderia facilmente entrar na seleção, na minha seleção do campeonato. E aí é algo que a gente vai debater mais para frente, vai trazer mais para frente, mas vai passar muito por esse corpo, por Volvo que tem um modelo de jogo de difícil aplicabilidade que, que leva tempo, que leva estruturação você conseguir manter um corpo com quem já está acostumado, com quem já tem o um entendimento de jogo. E mais do que trazer jogadores A, B ou C, de nome, de, de patamar, trazer jogadores que já atuem em algum modelo de jogo é, parecido, em algum modelo de jogo que você vai ter, vai conseguir essa adaptação né, de forma um pouco mais rápida, um pouco mais, mais fácil. Algo que não vai ser fácil né, buscar no mercado, mas que já adianta aí pauta de, de programas futuros, eu acho que tem que ser a, a visão e a busca do Fortaleza nesse mercado. Ah, no mudo, né, Celso? Aí... Agora sim.
0: Perfeito, companheiro. <risos> Ótima leitura, meu caro JP Pereira. Obrigado, Minhoca, pelo toque. É... Bom, galera, deixa só reforçar aqui o abraço para a galera que está fazendo doações, a gente aqui através do Superchat. Vocês sabem como é importante... Isso aqui por nossa caminhada. Acabei de receber aqui essa mensagem é de Ayrton eu. Vieira. Boa. É, amigos, muito obrigado pelo trabalho de vocês. Passei o ano todo acompanhando o futebol do Nordeste por vocês. Meu...
4: Cara, vamos lá. Eu acho que ele não é, ele não é membro, né? Assim, porque assim, meu ele meu... passou o um ano acompanhando o futebol do Nordeste por conta da gente, né? E ele já conseguiu é, pegar até as piadas. E se fazem é. contra a minha pessoa. Eu, eu acho que é a mensagem que eu mais recebi em 2021, cara. Mas, mas graças a Deus a Comebol acabou. né? A gente não tem mais gol fora no mundo inteiro. certo? Quem, quem criou? Então, gol fora
0: né? tem, gol fora tem.
4: É, gol, tem gol do visitante. Gol do visitante existe. Mas não existe mais como critério de desempate. Isso. Então acabou. Mas eu acho que a piada vai ficar, né? Eternamente a piada vai ficar.
0: Por favor, por favor, aceite isso que é... Fred, você também tá no silencioso, companheiro.
1: 31 de dezembro, meia-noite, você vai ser recolocado no grupo da Série A, queira ou não, tá? Meia-noite, Rodrigo, lá vai estar ali, ó. Fogos de artifício, ah. Tiago troca Ion. de volta. Ou
0: Tiago, seja, já, já arrumasse um plantão pra Rodrigo.
1: É. O pior, Até que porque isso, parece que a Bíblia a é vaga vai vagas hoje. Acreditar. A galera vai acreditar, Esse... aí. Não, mas vai recebi uma notícia aqui que, que deu uma esvaziadinha hoje, mas da isso já já. Ah, tá ligado, tá ligado.
0: Geralmente acontece mesmo. É, acontece,
1: assim. acontece,
0: acontece. acontece. É, é isso, é isso. Bom, galera, mais mandar um abraço aqui pro querido Ayrton Vieira. É, tô, tô nessa dúvida. Daqui pro fim da, do programa eu faço ela de novo pra minhoca.
4: É, mas... Valeu, Ayrton. É Valeu. um prazer responder essa pergunta. Pode mandar uma... <risos> Vai mandando de 10 em 10, que eu vou sempre respondendo.
2: Pode
0: ir, pode ir. <risos> Bom, galera. É, mas é o seguinte: a gente vai falar também agora é, do principal rival da equipe do Fortaleza. Vamos falar do Ceará. Olha só, velho. É foda. O que não é o destino, né? Onde é que o, Fortale... Onde é que o Ceará me termina a competição? Onde é? Que...
1: Um dedinho abaixo do meio. <risos>
4: Olha o copo meio vazio aí, que eu sempre falei, hein?
1: Ou não, né? Porque se fosse décimo, seria um pouquinho acima. Então, é no meio. Não
0: é, enfim. Não é assim. Se fosse vinte e vinte, seria o meio, né? Fred, Fred. Mas, minhoca, tá certo. Agora, tá certo, pô. Veja. Ele ficou exatamente meio vazio, né? Hum, Até porque não há meio. Não acho, não. Não acho, não. Não acho, não.
1: Não há meio, mas cheio. Não há meio, se Exatamente. Só, Só se fosse 21 clubes.
3: É, então, o debate. décimo o é a mesma coisa, que não é. é o debate não, é. não termina, tá? <risos> não,
1: não. Terminou na metade do debate. Não terminou, não? Eu acho que terminou. Terminou,
0: porra. Eu acho que terminou. terminou. A gente tá querendo
4: nos convencer disso. Ficou meio
0: mas... vazio. Ficou meio vazio. É. Vazio. vazio. Ficou meio Mas vazio, nunca estaria meio, né? Bem. né? É ok, não, é okay. o que é o, o copo tá no meio, isso é certo. É. Mas tá não, já cheio? tem torcedor. torcedor do Ceará não tá assistindo não. Foi pior, não, tá coisa, mesmo, foi quatro, pior pra todo mundo,
2: porra. Foi pior para todo mundo. O Ceará ficou na, na colocação, é.
1: bate que e foi rebaixado. É, o Gutiiro oitavo, o Gutiiro oitavo, oitavo. Não,
2: não, 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 foi muito pior foi rebaixado. Só teve um ganhador aí, Thiago Nunes, que chegou
1: ali. Ainda Thiago, brigou até o final e saiu a Libertadores. Ele fez uma fumaça e Thiago o
4: teve aproveitamento melhor do que o Guto Ferreira. E eu, eu, eu alertei, eu alertei, quando o Guto pré, Ferreira.
2: Fred, larga o gotinha hoje. Hoje não.
4: Hoje não. Quando o Guto Ferreira saiu do Ceará, eu falei: é oitavo, mas é aproveitamento de décimo primeiro colocado. Na época eu cheguei a falar sobre isso. Porque era a menor, menor, segunda menor pontuação, terminando ali na décimo oitava rodada, de uma equipe com a pontuação que o Guto deixou, então não era, não era ali uma, um aproveitamento de quem estaria numa zona de libertadores até o final do campeonato, tanto é que se você reproduz o que o Guto Ferreira fez, se ele fizesse a mesma coisa ele estaria, acho que até na 12ª colocação e não na 11ª colocação.
5: Mas
0: dito isto e trazendo porra do caralho trazer esse tema de volta é, esse tema de volta aqui para nossa é porque a gente realmente vai falar do Ceará, né? É, e, e o fato é que o Ceará não conseguiu o, o improvável né, de garantir uma vaga na Libertadores nessa 38ª rodada. É, 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 se a gente for falar, sim, essa, entre aspas, perda dessa vaga, ela vai ser explicada em 38 rodadas. Mas, se a gente for falar, mais recentemente vai ser... É, é, o jogo contra a América né, acaba pesando muito ali é, para isso que a gente viu hoje de o Ceará não conseguir o improvável, deu a lógica, e o Ceará não conseguiu vencer a equipe do Palmeiras, o Palmeiras sub-20, diga-se, né? Mas ainda assim a equipe do Palmeiras. Então, minhoca, queria que você falasse para a gente, né? Que com é que, que é que, a análise que a gente faz é, dessa jornada do Ceará. Ao longo da edição 2021 do Brasileirão, companheiro. É, tem uma, tem uma coisa aí que eu acho que
4: independe do, do Guto e do Thiago Nunes, né? Cada um, cada um fez o seu trabalho, tendo seus defeitos e suas qualidades, mas algo nesse Ceará foi comum ao Guto Ferreira e ao Thiago Nunes, né? Cada um basicamente pegando turno, né? O Thiago Nunes chegou a pegar 20 jogos porque acabou tendo que fazer o jogo contra o Palmeiras, que o, o jogo do Palmeiras foi adiado. Então, assim, em termos de trabalho dessa Série A, o Ceará lembrou muito uma equipe é, bipolar no campeonato. Porque o Ceará, Celso, terminou o campeonato com o quarto melhor desempenho como mandante. Um o Ceará terminou com, deixa eu só olhar aqui, eu acho que foi 37 pontos conquistados dentro de casa. 37 pontos. É muito ponto. É uma campanha 37 pontos praticamente é você tá brigando por libertadores. Qual foi o grande problema do Ceará? Os jogos fora de casa. O Ceará termina exatamente... Na auto, querido, 2012, minhoca G4 em casa, Z4 fora e termina em 12 segundo. Exatamente. E, é, e o Cássio agora descreveu exatamente uma equipe que consegue fazer um ótimo desempenho em casa, tendo a campanha que o Ceará fez. Principalmente nessa reta final, quando o Thiago Nunes assumiu e a equipe conseguiu ter sequências de vitórias. Porque com o Guto Ferreira, a equipe até vencia. Mas o, com o Guto Ferreira, o Ceará não conseguiu fazer dois jogos seguidos com vitórias, com o Thiago Nunes, passou até essa possibilidade. Mas era onde entrava o mando de campo, principalmente, como fator positivo. Então o Ceará teve um ótimo desempenho em casa e um desempenho horroroso fora de casa, que não é novidade. É bom lembrar, se o Ceará tivesse, eu não sei se era pontuado ou vencido esse jogo contra o Palmeiras, seria a segunda melhor campanha do Ceará dos pontos corridos, jogando como visitante. Isso considerando 2010, 2011, 2018, 2019, 2020, que foi a melhor campanha do Ceará como visitante, e essa de 2021. Ou seja, o Ceará ele tem um histórico de um péssimo desempenho jogando fora de casa e termina o um campeonato sem vencer um jogo sequer jogando longe da Arena Castelão. Venceu como visitante, mas foi o clássico, né, a goleada que fez 4x0 sobre o Fortaleza. Mas terminar o campeonato sem vencer Chapecoense sem vencer o esporte, sem vencer o América Mineiro, sem vencer o Cuiabá. E eu estou citando essas equipes porque essas equipes, quando o Ceará enfrentou essas equipes, eram equipes que viviam um momento mais fragilizado. Não eram equipes que estavam vivendo uma recuperação, como, por exemplo, o América Mineiro, que o Ceará enfrentou na, na rodada passada. Quando enfrentou o América Mineiro lá no primeiro turno, que foi até a última partida do Guto Ferreira, o Ceará fez uma partida pavorosa. E a gente pode lembrar, o jogo do segundo tempo contra a Chapecoense, o jogo contra o Cuiabá, quando o Ceará virou a partida e acabou cedendo um empate no final com a lambança do Vina com o Nares, é, jogo, o jogo contra o Esporte que eu acho que foi o jogo da Série A, o único que terminou sem nenhuma finalização do gol, nem de Esporte e nem de Ceará, o Esporte vivendo aquela, né, aquela coisa frágil do, do setor ofensivo, e o Ceará também não fez a menor questão de agredir é, de maneira contundente o, o Sport só teve uma chegada do, do Rick. Então, assim, a campanha fora de casa, ela foi o que mais prejudicou o Ceará nessa possibilidade de modificar. porque E aí, para terminar né, essa, essa minha análise, eu, eu consigo dividir ali dessa responsabilidade dos jogos de fora de casa, é, mesmo apresentando um desempenho abaixo, tanto com o Guto como também para o Thiago Nunes, mas no primeiro turno. Porque o Guto Ferreira pegou os melhores jogos na época, quando ele teve o primeiro turno, os jogos mais acessíveis para vencer lá no primeiro turno. Ele teve jogos mais acessíveis para tentar pontuar e acabou não pontuando. E isso é onde pesa para a gente ver o Ceará acabar terminando nesse meio de tabela. né? Somou 17 empates no total, recorde de empates, igualou de 2010. Né? O Ceará é, de 2010 também empatou 17 vezes e é o maior registro até então, dos pontos corridos com, com 20 equipes, é a maior quantidade de empates registrada. E é assim: pouco perdeu, né? Pouco perdeu, mas também pouco ganhou. E é onde pesa um campeonato que vitórias valem muito mais do que ficar. É por isso que eu muitas vezes eu criticava ali na, no primeiro turno na questão do Guto, que ficou 11 jogos sem perder. É, mas desses 11 jogos, tava lá, empatando demais, né? E esses empates no Frigir dos Ovos acabou também dificultando para o próprio Ceará. É não ter uma, uma colocação melhor. Mas eu acho que a temporada, eu acho que a palavra, e aí para realmente fechar, é frustração. Eu acho que o que o Ceará passou durante toda a temporada foi uma frustração. Não foi algo péssimo, é bom deixar claro. O Ceará chegou em final de Copa do Nordeste, é, teve ali a, a, a disputa na, na Sul-Americana, mas todas as vezes que teve a possibilidade de conseguir o algo a mais, acabou fracassando todas as vezes. Perdeu o título da Copa do Nordeste, acabou perdendo a vaga que dependia só de si na Sul-Americana, foi eliminado na Copa do Brasil pelo, pelo Fortaleza, perdeu o Campeonato Cearense e acabou ficando de fora da Libertadores quando dependia também só de si nos dois jogos finais. Então fica a frustração, acho que é a palavra que representa o Ceará em 2021.
0: Boa, Minhoca. É, a gente vai seguir acompanhando é, de perto aí o futebol cearense, pode ter certeza, tá? É, estará entre as principais pautas da nossa cobertura do ano que vem, visto que serão os principais representantes aqui do, do, do futebol do Estado, né? ali na, na elite do, do futebol nacional. Né? Mas, neste momento, a gente vai pegar os o avião... Únicos. Os únicos, perfeito. Vão... Agora a gente pega o avião, Fred, né? okay. da capital Alencarina. Ah, tá. Eu pensei... Vocês iam pegar um avião agora. A gente pega o avião da capital, a Lencarina, e a gente cruza algumas fronteiras, Fred, para inverter o polo aqui né, do nosso debate. A gente fez uma transição do Fortaleza passando pelo, pela metade da tabela ali, com é, um o copo meio vazio do Ceará, e agora a gente vem para a parte de baixo. Né, vem pro fundo do copo. Eu, ia, eu queria falar um palavrão né, que a gente fala aqui quando só tá o restinho ali do copo. Mas a gente tá ali pro, pro fundinho do copo. Tá na merda, pô. a gente tá na ah, merda. Não, tá isso. A partir agora, de agora gente... é quem tá na merda. Agora, velho, aquela. A gente vai falar de tragédia. Véio. Porque, como eu disse, como a gente falou ali no começo do programa, dessa live aqui, Fred, não dá para tratar esse rebaixamento por outro adjetivo, né esse rebaixamento do Bahia. Senão, essa tragédia. E aí a gente pode falar de tragédia tendo como parâmetro o que passou e também a possibilidade do que pode vir. Então vou deixar, Fred, você à vontade para fazer essa leitura e trazer o que representa, qual é o peso desse rebaixamento do Bahia, companheiro. Celso, é,
1: quem acompanhou essa nossa live do
0: no pré-jogo, né, durante
1: as partidas, viu que Assim que o jogo terminou no Castelão, nós entramos com a imagem, né, com o som da Rádio Sociedade para ouvir o primeiro comentário de Cássio Cardoso. Né? Era muito importante ouvir Cássio. Ele, mais do que eu, mais do que qualquer um aqui, traria a análise com o sentimento que é necessário. Né? O distanciamento, muitas vezes, ajuda na leitura. Em outros momentos, o sentimento né, ele também é importante na leitura.
0: Não existe já fórmula mágica. Mas traduz melhor, né, Fred?
1: Não existe fórmula mágica, Celso. Às vezes a frieza, o distanciamento ajuda, às vezes o quente, às né?
0: Vezes o, aquilo
1: que pulsa dentro da gente também também ajuda. E Cássio Cardoso é um cara que sabe muito bem equilibrar as duas coisas. E é sempre muito bom ouvi-lo e a gente ouviu o primeiro comentário. Né? É, dificilmente Cássio vai chegar aqui nessa live com mil questões aí. E ele vai ter voz e espaço. A gente, como já
3: falou algumas vezes, semana que vem teremos uma programação Fred, especial. rapidamente Fala. aqui, que nos bastidores eu acompanhei um pouco da... Belintane deu uma entrevista coletiva, né? e para vocês terem noção, no meio da coletiva, o, o narrador, que eu esqueci o nome agora, Fabrício, eu acho. Né? Fabrício,
0: acho que é Fabrício é, Cunha. Corta
3: a coletiva, dizendo que estava tendo náuseas com o que Belintane ia falando, e em seguida Cardoso entra... Com, com a metralhadora necessária, né? E que nem se compara ao primeiro comentário. Então, assim, é, vai ser importante a gente ouvi-lo novamente, é né? interessante ouvir alguns pedaços, é, anotei alguns pedaços aqui da coletiva de Belintani, está é, tá tudo com o Celso aí. E, e vai ser, vão ser pontos importantes de se debater, alguns pontos importantes. É importante. Mas pode seguir, é, Fede, mas pode seguir. É importante aí, ótimo, essa.
0: É, Perfeito.
1: É, pontuar isso, né? Porque a gente não. Um rebaixamento é, não, não é explicado num programa. Tá? Um rebaixamento, assim como ele não acontece num jogo. E o tom né, que a gente viu Cássio Cardoso é uma noite de um sentimento de tristeza, porque o Bahia desceu para o intervalo na Série A. Né? E 30 segundos antes, muito na série A. Muito na série A, porque estava ganhando por 1 a 0 e o jogo era relativamente controlado. Relativamente controlado. Um jogo de o gol, pênalti, né? né? É, o pênalti cometido absurdamente por Matheus Bahia, e foi pênalti, o pênalti cometido, ele muda todo o desenho do segundo tempo. Muda a forma com que o Bahia jogaria, liga um, 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 um turbo no castelão, no clima que se estava ali no estádio. E aí, sabe, é, é, pouco importa o jogo, porque o Bahia está rebaixado, e Celso falou em tragédia a gente ficou debatendo né, na abertura desse programa o quanto é uma tragédia súbita né, e o quanto é uma decepção, uma frustração o fruto de uma temporada e o quanto o Bahia caminhou né, no, no, no trilho errado para chegar até aqui é importante deixar claro que a gente não coloca o, o, o rebaixamento do Bahia na prateleira próxima ao do Grêmio tá? o Grêmio ele tinha um, um elenco, um trabalho, uma sequência, e esse ano foi um ano sem pré-temporada, né? foi tudo colado um, uma temporada na outra. O Grêmio se imaginava do Grêmio, a briga lá em cima. O Grêmio cai por desacertos do futebol de 2021. Não é possível que hoje... Como em Porto Alegre, Assim, Isso. tem coisa
2: que não tem muita explicação lógica, não. O Fortaleza foi quarto colocado e o Grêmio foi na, na zona de rebaixamento. É. E aqui, é, era difícil imaginar no começo que o Fortaleza seria quarto e era muito mais difícil imaginar que o Grêmio seria rebaixado. Inclusive na dividida, se você falasse, o que é mais fácil de acontecer? Era mais fácil acontecer o Fortaleza ser quarto do que o Grêmio ser rebaixado. Sobretudo é. com o time que
1: montou. Exatamente. É... E aí, trazendo para o Bahia, quando a gente faz lá nosso áudio-guia, ninguém coloca o Bahia. No primeiro grupo dos candidatos ao rebaixamento, ninguém coloca. Esse primeiro grupo tinham os quatro verdes, que tem Gustavo Breiner perguntando no, no Superchat, que eram os quatro que subiram, os quatro candidatos naturais ao rebaixamento, tá? e o esporte. Esse quinteto formava o, 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 o lado mais fraco da Série A. Talvez a gente somasse aí o um atleta goianiense, né? Seria um, um sexteto mais frágil da Série A. O Bahia não estava nesse grupo, mas estava no grupo imediatamente acima. Tá? Por quê? Porque o Bahia, ano após ano, tem uma empáfia né, vinda do seu presidente e de que parece contaminar todo mundo que trabalha lá. Tem uma empáfia de clube que vai ligar, brigar por libertadores. Isso foi repetido e fazia sentido no investimento. Você traz jogadores de 300 e tantos mil reais, você tem Rodriguinho, você tem Rossi você traz Conte, você tem Gilberto né? você traz Danilo Fernandes no meio do campeonato você traz Oscar Ruiz você, você investe pesado outros nomes muito fracos que o Bahia trouxe né? como Galdezano começo, né? os volantes todos errados ali. você tira Danielzinho do Fluminense mas a verdade é que o futebol do Bahia comete erros nas últimas temporadas e o Bahia flerta com o rebaixamento muito mais do que flerta com liberdade, mas muito mais. Esse Bahia na Série A é um enorme fracasso, é um retumbante fracasso, um fracasso. E quando eu falo que o discurso muitas vezes arrogante de Belintani, contamina, é que a gente viu Lucas Drubuski que saiu do nada para ganhar a chave do futebol do Bahia, da entrevista ali no começo do ano, o futebol o Bahia jogando porra nenhuma, né? Numa, numa clara curva decrescente, e ele diz que o que importa que a região
3: da classificação é, mostrava pelo que o Bahia brigava.
0: Dava a resposta, é, é. Exatamente.
3: Drobuski completou dizendo que quem não era sócio não podia criticar, né não tinha o direito da crítica.
0: Ele ganha, foi, foi ganhar no
1: Bahia, eu não me lembro se eram quatro ou seis vezes mais do que no esporte, me fugiu agora. É, na época a gente bateu bem nessa tecla, quatro vezes mais do que no esporte, Quatro! Por quê? Que trabalho ele fez no esporte para alguém olhar assim e dizer rapaz, eu vou pagar esse cara aqui e vou pagar quatro vezes mais a ele. E pior,
3: não se formar minimamente que ele no esporte não tinha poder nenhum de decisão. Era um, era um burocrata que virou executivo pela incapacidade do esporte em contratar um executivo de ofício no momento que servia praticamente como... Um burocrata. O gerente, de função, um, gerente. um gerente. Era exatamente. um gerente com cargo de executivo. Isso. E salário um de gerente. Nome. Exatamente. E salário de gerente. Exatamente.
1: exatamente. Sal... Porque exatamente. Quando, quando a gente diz que o Bahia paga quatro vezes mais a ele, não é que o Bahia paga centenas de milhares de reais. não É que ele ganhava um salário de gerente. Pô. É que ele ganhava um salário de gerente. O futebol do esporte, o futebol do esporte do ano passado, é comandado por Chico Guerra. Chico Guerra... Os méritos e os erros podem pôr na conta de Chico. Eu não estou colocando os méritos na né, de Chico e os erros na de, na de Lucas, não, e nem ao contrário. Porque é Chico que respondia. Algumas coisas tinham colegiado. Né? Não, não era Chico que tomava a decisão sozinho. Né? Algumas coisas tinham colegiado. Esse ano, por exemplo, não foi de Chico que demitiu o Jair Ventura. Foi Milton Bivar. Foi outras, outra linha. Vocês, a gente sabe que no esporte tinha Van Desson, o Fred, né, que seguia uma linha diferente. Mas como é que o Bahia identifica que Lucas deve ser o gestor de futebol do clube? O executivo de futebol do clube? Porque antes de vir para o esporte ele era da categoria de base. E aí você entrega um orçamento muito pesado. né? E aí o Bahia patina nas trocas de treinador. Patina, né? traz um, um, um Dabove que foi uma experiência péssima. E eu não coloco aqui culpa nenhuma em Dabove não. Tá? Pegou o barco andando, afundando e não conseguiu. Quando o um treinador chega, pega um barco afundando e não consegue salvar o barco, a culpa não é do treinador, não, velho. Ele simplesmente, o trabalho dele não conseguiu encaixar, mas não quer dizer que ele se ele pegar outro time em janeiro do ano que vem, vai ser diferente. O futebol escreve isso todos os dias. Enderson Moreira foi muito fraco no Fortaleza e está aí de herói do acesso do Botafogo. Tá? Veio o Guto Ferreira, trouxe uma evolução imediata, né? uma, uma oxigenação uma maior competitividade do Bahia, mas o elenco é muito problemático. Tá? O elenco do Bahia ele tem um perfil problemático e muita manutenção, ano após ano, lutando contra esse perfil problemático. Tá? Qual é o perfil problemático? Jogadores com salários altos e com uma, um abraço de causa até a página 2. Sabe por quê? Porque ano que vem vão jogar a Série A. O Bahia caiu. O Bahia caiu. Mas boa parte dos seus jogadores não caiu. Boa parte dos seus jogadores estará na Série A ano que vem. O Bahia vai ter problemas graves de quem tem contrato, redução salarial. Um nó para desatar. Um nó. Um nó. A gente teve um debate... Pré-contratos. Isso. A gente teve um debate, JP e Cássio no último programa, sobre, na live da Copa do Nordeste, né? Como seria o Bahia de fevereiro e é uma grande interrogação. O Cássio tem uma visão, eu tenho outra. Mas, na verdade, pede a interrogação. Porque a gente não sabe o que será do Bahia. A única coisa concreta agora. é a diferença no caixa Que pode ser até maior, né? Que é a parte já ah, de uma realidade... Mas, mas pegando com um maior, valor... A gente não sabe sócios, Cássio. A gente não sabe o efeito que isso vai não, ter. Mas, eu, mas ter o orçamento anos, ele muitas.
2: projeta a queda de sócios. Mas, Fred, só para dizer assim, mas pode projeta, ser diferente. Mas né? pode... é. né? Então, mas... Porra, tudo é projeto, é orçamento, mas assim, porque é se a gente for discutir isso, a discussão não anda. Assim. O orçamento, quando ele coloca o cenário negativo, ele já projeta as quedas que podem ser mais acentuadas. Isso é ok, concordo, podem ser mais acentuadas, mas quando se projeta o cenário negativo, já está projetando já essa diferença para baixo. É... O orçamento do Bahia, Fred, para trazer. Pra... Que isso eu acho que a gente não pode. Isso não isso, a gente não discute. Isso é justamente o um número que você coloca, a gente coloca na mesa para mostrar o problema que o Bahia vai ter, e aí a, e a, gente, e a gente discorda, na verdade, do tamanho do problema com esses números na mesa. E os números são os seguintes. É, o Bahia, em 2021, o Bahia orçou 171... Deixa eu colocar aqui, eu, até, eu tinha falado com a Celso hoje, mas já olhando esse número de forma mais certinha, foi 171,9 milhões. Que é, a, é uma receita não das maiores. Acho que isso não é maior do Nordeste, porque no um ano antes da pandemia o Bahia tinha orçado mais do que isso, né? É, só que essa, esse 171,9 não 71, é 171,9 milhões. Ele considerava o restante da temporada de 2020, porque o Campeonato Brasileiro de 2020 ele terminou em fevereiro, em meados de fevereiro de 2021. E para o Bahia, que ficou na primeira divisão, por exemplo, ele teve direito à premiação: é, jogos transmitidos, ou seja, premiação pela permanência e jogos transmitidos que você recebe ao final da competição e jogos transmitidos do brasileiro de 2020. Então, é, esse orçamento eu não considera isso. Mas o Bahia colocou também a observação de quanto foi o orçamento só é, valendo por 2021, das competições de 2021. E aí foi de 149,6, o que continua sendo muita coisa, tá? Para quem está acompanhando aqui, se tiver alguém do Flamengo, não sei, o Flamengo orçou essa semana um bilhão. Um B de bola, um bilhão. Mas para o Nordeste, esses, esses números do Bahia são altíssimos. O Fortaleza, que terminou no G4 da Série A e da Copa do Brasil e foi tricampeão cearense, e o Fortaleza colocou para o ano inteiro, ou seja, considerando já as receitas que vieram de 2020, ou seja, esse número do Fortaleza compara com o 171 do Bahia, foi de 94,6. Ou seja, o que o Bahia projetou para a segunda divisão foi basicamente o mesmo que o Fortaleza projetou para jogar a primeira. A para você ver a diferença do, 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 de, de capacidade financeira do clube, a diferença do Bahia é, entre jogar Série A e Série B seria de 63 milhões de reais, mas aí contando desde janeiro, ou seja, juntando as receitas de 2020 também. Se você analisar só a partir das receitas de 2021, que começam a partir do dia 25 de fevereiro, essa diferença foi, ou seja, só as competições dessa temporada que terminou hoje, essa diferença foi de 56,9 milhões entre ser Série A ou Série B. E como o Fred falou, pode ter queda, pode ter queda, mas esse cenário já coloca a queda de receita de TV, receita de sócios, mas vamos supor... Que pode ser pior do que isso, claro que pode ser pior, mas vamos supor que seja isso, que seja 56,9 milhões. O Bahia, de 2021, teve problemas, teve problema de salário, o Bahia, de 2021, com esse, com esse dinheiro todo que eu falei, o Bahia teve problemas econômicos esse ano. Assim, não é, o Bahia não teve esse dinheiro todo, e ele foi um clube que não teve problemas. Ele teve muitos problemas, e agora é esse clube que vai ser obrigado a remontar o elenco, porque é natural, é, para a segunda divisão, esse clube vai ter 56,9 milhões a menos. E isso é o que a gente sempre falou. Todo mundo que cai. E o Bahia cai sem a cláusula para quedas, tá? Lembrando que o Bahia cai sem a cláusula para quedas. É, que já tá, obviamente, nessa receita, mas ou seja, toda, o Bahia ganha muita grana, porque tem pay per view. Ganha uns 60, 70 milhões de TV. É oito agora. Talvez pegue o pay per view, o pay per view do Bahia é bom, talvez ele troque, mas vai trocar 80 por de repente 15, sei lá, 20 no máximo. Não sei. Provavelmente é é menos assim. que isso. Então, assim, um impacto. E o Bahia paga muita. É, o Bahia paga é, os parcelamentos, né? Ou seja, esses parcelamentos eles não mudam pelo rebaixamento. Você continua. É parcelamento de 2 milhões, 3 milhões, de dívida trabalhista que tem colocado dívida tributária. Então, toda essa questão do Bahia, que ele já tinha com muito trabalho, ele vinha pagando isso, ele vai, ele vai continuar pagando agora, num cenário de muita dificuldade. E é algo que a gente. Daqui a pouco a gente vai, acho que vai sair, vai falar um pouco da Série B também, que não é simplesmente uma dificuldade, Fred, uma dificuldade econômica. É esse ano de dificuldade econômica que o Bahia, depois de cinco anos tendo receita de primeira divisão, inclusive não é como não foi o Ioiô, ele vai para um patamar que há cinco anos ele não vivia. Há cinco anos o Bahia tinha mais de 100 milhões todos os anos, agora para baixo. E ele vai cair, meu amigo, numa segunda divisão, eu fiz até o levantamento depois eu vou colocar. Tem 35 títulos de expressão, 36, que ainda tem a, a sul-americana chapecoense, juntando todo mundo. Essa sim vai ser a maior segunda divisão da história. Essa, essa, sim vai, e e essa a segunda divisão que o Bahia vai jogar. Vê o tamanho da bronca. Porque não subir, não subir é. subi outro rebaixamento, é o que a gente sempre fala. Não subir outro rebaixamento.
1: Cássio, e a bronca é muito pesada porque veja, é tragédia. A gente tá tratando sim, como é, tragédia. tragédia. Então assim, é uma readequação do clube. Por inteiro, por inteiro, por inteiro do elenco, das finanças, da postura, da relação torcida-presidente da relação torcida time dos jogadores, sabe? Para mim o Bahia ele pisa aqui num cenário desconhecido. Para mim ele pisa num cenário desconhecido. Então, é um rebaixamento rumo ao desconhecido, tá? Acredito que o Bahia é o um favorito natural a subir, acredito, acredito. Ponho minha mão no fogo por isso. <risos> Para mim, uma vaga é do Grêmio. E só. E só. Eu não sei o que será do Bahia. Em 2021, eu não sei os caminhos, as escolhas, a frieza, as correções de rumo, porque se esses caras não sabem fazer futebol com 170 milhões, não sei se vão saber fazer futebol com 100. E Fred, ah.
2: foi sei, não, foi... 92, e é como você falou, desculpa, Jota, tô... é, é 92, é como você falou, dando tudo certo, porque a projeção mínima Isso coloca ali é... e, e a projeção lá desce, mas ela é uma projeção mínima, dando, as coisas dando minimamente certo, porque caso, 92. 92 é... É o esporte teve 39, certo? Só para galera assim, o Bahia rende mais, gera mais receita que o esporte. Mas quando o esporte caiu daqueles 120, 130 que ele tinha, foi jogar a Série B, o esporte teve 39. É, é, a, a, 92 do Bahia, se ele conseguir gerar 92 na segunda divisão, parabéns. Mas não vai ser muito fácil, Exatamente. não.
1: Né? Perfeito. Agora, inclusive, na... chegou no ponto que eu tinha trazido. Só para concluir, JP, é... eu não sei como o Bahia vai trabalhar, esses 90 milhões, é um clube que vinha trabalhando a mais, e tem contas dos 170 para pagar. Contas que passaram esse ano e contas que virão. Contratos que virão. Tá? E, aí é muito, e aí é muito pesado. Tá? Porque
3: o Isso, primeiro exatamente. ano, quando você
1: cai da perna de pau, que não é nem sapato alto, é da perna de pau, que foi como o esporte caiu em 2018. Né? E aí eu não estou falando de situação financeira, não. que o esporte tinha um enorme buraco escondido ali em tapetes. Né? Tapetes ali não tinha chão, o esporte pisava em tapete, mas quando puxou o tapete, desabou. O Bahia não, não sugere ter um enorme buraco embaixo do tapete, mas o chãozinho também não tá, não, é, não, é, não é acolchoado não, viu? Não é acolchoado não, a queda machuca. A gente vai saber o
0: quanto. É, não é muito sólido, de fato, não. É, aliás, é bem sólido, é? não é nada macio. É, bom, Sim. dessa... Fala, fala comigo. Eu só
4: queria falar um outro detalhe também. Eu é acho vontade. que é, é bem rápido mesmo. O que o, o, o Cássio e o Fred mencionaram, é claro que é, é a coisa mais que pega mais, certo? A questão, a questão de os valores que ele terá para a próxima temporada. Mas eu acho que, acima de tudo, o Fred falou, acho que perfeitamente, você ter 170 e não saber administrar, fazer o, o problema do Bahia, na verdade, não acho que só é apenas a questão financeira. Você pode ter um orçamento mais limitado, e mesmo assim você apresentar um futebol melhor. O que a gente vê do Bahia no, nas últimas temporadas é o futebol... Pô, o, o, o melhor ano do Bahia na Série A foi 2019, do, dos recentes, né, desses cinco anos que ele, que ele ficou. E você olha, o segundo turno do Bahia era o, é um É desastroso. Foi uma seca, uma seca. Parou, o time simplesmente parou. E é onde entra para mim, acho que é a grande questão. Há algo dentro do Bahia, internamente do Bahia, que quando acontece uma situação como essa, quando o time está tomando gol demais, como foi, por exemplo, ali no começo do campeonato, parece que não há ninguém para mudar isso. E aí eu vou Preciso, pegar... para fechar o meu comentário, eu acredito que, por mais que chegasse, e eu acho que o Bahia tem bons jogadores no elenco, é como se no Bahia não há uma, uma perspectiva de melhora. E aí eu vou pegar, por exemplo, o São Paulo, né que o Pouco falo aqui. O São Paulo hoje é o pior custo-benefício do Brasil. É, o, é, uma das, é um dos clubes que mais gasta dinheiro e que tem também uma das maiores dívidas do país. E basicamente lá, a folha salarial do elenco, você não consegue ver há basicamente mais de uma década evolução na equipe. O Bahia, nos últimos anos, é um pouco isso. Você olha ali as coisas acontecendo em campo e não tem treinador, não há jogador que consiga fazer a equipe ter uma consistência. Então, me parece algo interno do Bahia para que isso aconteça. Porque se a gente fosse pegar outros elencos do futebol brasileiro, vamos pegar o, vai lá, o Fortaleza. Você olha o elenco do Fortaleza, comparavelmente com o do Bahia, talvez seja até inferior. Muitos jogadores, o Bahia ganhou de esporte, de Ceará, de Fortaleza, porque ele teve mais condições de, de, de levar o jogador. E você não via esses jogadores renderem. E mesmo o Ceará Fortaleza, e até mesmo o esporte, trazendo jogadores de qualidade técnica inferior comparado a outros do Bahia, esses jogadores conseguiram mostrar algo a mais que boa parte dos jogadores do Bahia não acrescentaram. Então, para mim, acho que há uma questão extra-campo, mas dentro de campo tem algo que, talvez ali, o extra-campo, interfere em momentos como esse. A gente via sempre o Bahia passar por crises. Ano passado sete derrotas seguidas, alguma coisa alguma desse tipo, esse ano passou pela mesma situação, então cada vez mais o Bahia foi se habituando a vexames, e eu acho isso um
3: ponto muito grave para uma equipe do tamanho do Bahia.
0: Perfeito. É, JP, você
3: tinha algo a destacar também, meu caro? Isso, foi só exatamente quando o Fred fala ali da incapacidade de Bellington em conduzir o futebol né, com 170 milhões, e agora virar uma queda absurda, e dois pontos que, que acabam sendo mencionados na coletiva. Né? Há exatamente uma pergunta, não, não consegui lembrar o nome do jornalista, sobre exatamente é, não conseguir aprender né, com os erros e o, o que levaria Bellintani a achar que agora na Série B ele seria capaz né, de fazer esse time subir. E aí, alguns minutos antes, ele tinha falado sobre e aí na minha visão é o que ele acaba entrando em contradição e virando somente mais retórica do que propriamente uma ação concreta algo concreto que traga alguma esperança. Ele fala que vem aprendendo com os erros né, e o fracasso que acaba acontecendo, que vem nas últimas temporadas e acaba se concretizando no, no pior momento. Exatamente nesse, com rebaixamento, né, ele diz que vem aprendendo com isso, mas um pouco antes, ele fala exatamente algo que foi extremamente batido, e aí eu cito o Cássio Cardoso, cito várias outras pessoas, né, e Fred, que, que, que analisam que analisaram o futebol do Bahia ao longo do ano, de que a campanha na Copa do Nordeste do Bahia, apesar do título, dava indícios de que o time teria problemas ao longo do Campeonato Brasileiro, que, logicamente, é uma competição de mais alto nível. E Bellintani cita na coletiva que essa campanha, esse título, enganou o entendimento deles, enganou a leitura deles e a, fez, fez, o título fez achar que esse seria um time capaz né, de permanecer sem, sem lutar contra o rebaixamento, de permanecer de forma tranquila. E aí um cara que não consegue aprender com erros recorrentes, com campanhas ruins recorrentes, né, nessa hora do rebaixamento diz estamos aprendendo com os erros e a partir do ano que vem tudo vai ser certo, tudo vai... O time vai voltar para o eixo, o time vai subir, vamos contratar certo. Como? Qual é a, a prova cabível? O, o que é que se tem de, de concreto para que se acredite, de fato, que Bellintani vai trazer alguém? Porque já trouxe Drubos, que já trouxe Júnior Charvald, e, e o que acontece é críticas e mais críticas em cima do trabalho desses caras e a postura desses caras né, no, no dia a dia. A gente já comentou da entrevista de Drubos. Né, onde ele fala que a posição da tabela falava exatamente do futebol do Bahia e, nesse momento, o, o time é rebaixado. Né, e, logicamente, não veremos entrevista dele, muito menos nesse tom. Né. Então, assim, não há nada que, de fato, faça o torcedor do Bahia ter esperança, o, o, a pessoa que acompanha o Bahia na lista do Bahia acreditar que, não, com os fracassos, agora aprenderam a lição, vai mudar, vai passar a acertar. Não, o que acontece, na verdade, é um, um, um aumento ainda maior das dúvidas, né? porque, além da, da parte financeira, é, o campo não vem em nenhum momento conseguindo dar uma resposta. É uma resposta minimamente aceitável. Perfeito, companheiro.
0: Perfeito. É, a gente recebeu uma mensagem aqui, que eu queria mostrar já aqui na nossa reta final, que é a mensagem de um cara que pode, assim, se tem alguém ainda que pode garantir uma taça, uma alegria o pulãozinho leãozinho, é esse rapaz aqui, ó. Tá vendo aí, Fred? nosso querido Carlos Filho, velho. Não, é... não, 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 não. Não é, não é o Náutico? Não, não, não. não, não é Carluxo. Esse não. é Carlos Filho, que é... Nah, Vou, na... Vou na ordem, viu, maestro? Ele é compositor, músico, integrante da banda Voou, é, faz parte do reality show, tá, do The Voice, e acima ah, tá. de tudo, acima de tudo, jogador Tu trabalha com taça. Com taça a gente sabe que ele não trabalha, mas reza a lenda que ele trabalha com <risos> microfone e vai trabalha pra caralho. Vai, vai, vai buscar, buscar essa. Vai buscar essa taça e vai ser a maior taça da história do podcast Experience, viu? Exatamente. Detalhe, viu, Celso? Detalhe.
1: Você sabe que os escudos podem mudar. Caso Carlos uhum. Filho. Microfonezinho. Em frente.
0: Aqui, ó. É, siga aqui, em frente. Ó. Aqui, ó.
1: Veja só. Não. A ta... Veja que em cima do, do escudo do TCT tem três tacinhas tradicionais que nunca foram ganhas. Sim. Uma delas vai voar e vai entrar a taça do The Voice. Boa. Mano. É. Boa. Porque tem né? É por isso que eu falei.
0: Aqui, ó. É, microfonezinho é. aqui, ó. A mão é. é. do microfonezinho, ó.
1: É. Tá ligado? É a taça do The Voice. É o Taylor do meu o meu escudo ganhou um passarinhozinho quando mataram um passarinho no chute. Fuma. E vou deixar aqui é, se ganhar, é. se ganhar
2: o programa. E levantar a camisa do TCT na hora, os três troféus
0: ficam fica um violão. Não, vira, vira, a, vira a logo. A logo do TCT que passa a ser o símbolo do The Voice. E aí, Celso,
1: eu é, queria dizer duas coisas né, sobre isso aí. É, primeiro, que é uma mensagem de um amigo meu, Edson, tá ligado? Que eu vou até ler aqui, velho. Qual o amigo Edson? Mensagem. Edson? Edson, Edson. Hum. Porque Edson tem uns 200 telefones pra para achar a mensagem dele é
0: complicado. Deixa é eu, eu ver qual foi. É, deve, né,
1: jovem? <risos>
0: Deixa eu ver aqui qual foi. Carlos, tá todo mundo na torcida, viu, companheiro? Todo mundo muito na torcida, velho. Será que ele pode dar spoiler aqui, mestre? É bronca, né? De quê? Celso, só para que não estava ah, não, não. não, é ao vivo, Celso. A partir Sempre? de agora é ao vivo. Boa, não. Né? Olha aí. Não, mas não era não, porra
2: Não, as primeiras
1: fases não, são gravadas não, a primeira né? fase As primeiras fases já são gravadas, gravadas E aí, isso, aí depois a tem a passagem, participação aí, do público, né?
3: É,
0: né? É, é, cara, cara, é então mesmo. a galera tem que fazer a força aí, viu, velho Tem que falar então, assim, eu, aí.
2: Aproveitando isso, meu irmão Deixa eu que o Fred, Fred retweetou O Fred Figueiru a bota <risos> Mas, cara <risos> A frase, como, ainda bem que você reconheceu Poderia ter sido você tranquilamente, viu totalmente. Já disse o tirando Raul Prata, Raul Prata é a pimentinha ali, mas o resto eu todo gosto, você pode. Raul Prato Raul Prata é a
0: genialidade daquela, daquela, daquele é. posto. pô. que é quando todo mundo percebeu que não era Fred, porque se vai só até, até Guto ali. De Você preferência tinha... com o Boto Ferreira. Todo Tava mundo aqui. ia ter certeza que era Fred. Todo mundo ia ter... ia ter certeza que era Fred. A gente nem ia curtir, porque não, isso aí é Fred falando de coisa. Beleza. Mas que cura, o que mas eu gostei
1: já. foi assim, o Raul Prata, talvez com o Raul Prata. Né? Talvez, mas teve o um talvez.
0: Talvez mas, com o Raul Prata. Mas, mas, mas Raul Prata é pra se Que negócio é, genial.
3: Essa é, veja, essa é a segunda com o Raul Prata essa semana, que já teve a primeira do bote, que foi a do ouro de tolo, né? É. é melhor contratar prata para não contratar ouro de tolo.
1: <risos> que aí é mais Cássio Cardoso, viu? É, aí é mais Cássio Cardoso. Vir, virou suspeito, inclusive,
0: por causa dessa aqui, ele não se controla. Não se controla, né? É. Pois é, velho. Bom, mas a gente já vai caminhando.
1: Achei a mensagem, aí. tá, Celso? Achei a, Achei a mensagem. Então, lê aí, lê aí. Porque aí, me surpreendeu essa. muito, até porque você não imagina, Edson, um cara... Né? Durão, Sim. Sisu e tal, ele mandou mensagem pra mim. Meu velho, senti, um véio, cara véio. Fant... Caralho, que porra é essa? Chegou Deixa eu só um terminar filho. aqui a... Deixa eu só terminar a frase, tá? É um susto aqui, velho. Meu velho, que cara fantástico esse Carlos Filho. Chorei aqui. Meu pai era louco por essa música, né? Falando de Baby, né? Que foi a música da última vitória.
0: Do caralho, do caralho. Pô, realmente, velho. Edson, que, que recentemente, inclusive, perdeu o pai. Perdeu né? o pai, né? Exatamente. E... Reforço aqui, já dei esse abraço pessoal lá nele. Reforço também é, um abraço carinhoso aqui na, em, em Edson, tá? Mas o cara, né?
1: Você não imagina Edson chorando, imagina, ouvindo. Imagina,
0: né? imagina. Tivemos já boas conversas. É, manda, man, Carlinhos, a gente manda um abraço para Edson, sim, pode deixar. Inclusive, é, ele esteve lá na. Ah, mas você não estava não, não no da Arena, não, né? Você foi no da é, tava, Não, ele é, Edson estava no da Arena. É mas é isso, ó. É... A gente já tava aqui nos finalmente, né? Se despedindo é, da galera, todo mundo já abrindo a boca aqui. Agora eu vou ali recebeu... pro sofá.
1: Eu vou pro a sofá gente... assistir essa, essa última, essa última hora e quarenta agora. Monólogo, monólogo.
2: Não, eu, eu... Espero, eu quero ver eu quero ver esse monólogo, mas só dizer assim que tá é, uma olho, pre... é, é uma presença...
4: Cardoso, Cardoso tá que nem Matheus Bahia no pênalti. Pô, tá Não, essa, essa presença de cara.
2: Cardoso aqui é uma presença importante porque com, com a chegada de Painho, é a, assim, a maior série B de todos os tempos, com o em engrandecendo a engrandece, engrandece na competição com dois títulos nacionais. Uma, uma série e... B que vai ter
0: um Mundial, seis e do brasileiros, 14 brasileirões e 14 Copas do Brasil. Mas eu ia e... falar para você ler o seu WhatsApp, que foi exatamente isso que eu perguntei para você. Que eu ia gravar... eu não tem como ver, não, pô. Como é que eu vou estar no celular, pô? Eu ia, gravar de... eu ia fechar a live dessa forma, falando desses números aí, da Série B, tava querendo confirmar contigo, mas foi do caralho tu faz. Tu, Trin... tu faz, tu faz são, 30,
2: são 35 títulos, né? ainda tem mais um da, da Sul-Americana, Chapecoense, enfim. E o Bahia que entrou, porque se fosse o Bahia, ou tava Bahia e Juventude, né? Se fosse Juventude seria uma
1: Copa do Brasil, como foi o Bahia foram dois Brasileirões, é, mas enfim. É... Já não cabe todo mundo, é a primeira Série B que não cabe todo mundo, que você olha mas, assim eles... tem quatro valga, só. e diz, tem cinco times de largado. <risos> Tem jeito vai sobrar. Bastante não, que eu falei, já não é. Tem mas paulistas
4: é aí. aí, né? Vai ter paulistas a mais aí.
0: Senhor... Chato <risos> pra caralho, chato olha, pra olha, caralho. Olha, olha,
1: olha, olha o lado do do bom, do olha o lado bom o gente, do gente,
0: negócio. Vai ser a maior da série verdade? de todos os tempos, pô. Essa vai ser. Pois é, mas vamos aqui, vamos receber o Cardoso, né, velho? Caso Cardoso... Tá o problema no microfone, cara, eu acho. Que ele tá falando não, e ele vai tá no do silencioso agora. Ele vai tirar agora do silencioso agora. Tá no silencioso agora. Opa, quase. Tá aí. me ouvindo? Tá me ouvindo? agora, agora. Fino, Jovem, a gente já tava lhe ouvindo. Você não tava nos ouvindo, mas a gente lhe ouviu durante a transmissão. Acompanhamos o seu drama e. Falando sério, a dica foi sério. minha, viu? Eu
2: quero, eu
4: quero deixar registrado. A dica foi minha pra Fred. O Fred achou a ideia maravilhosa. Então, tá,
0: executando
1: caralho. E executamos. Caralho. Eu vi, eu vi a imagem. Mas a, a galera, galera deu viu, valor lá. A galera deu valor. Inclusive, Cássio. Inclusive, Cássio, assim que acabou o jogo. A gente deixou você falando Era isso, de verdade mesmo, isso a gente parou para chutar é seu comentário. Eu foi falar. sério. Então, Cardoso, assim, o eu primeiro dizer comentário você... foi seu. A gente
0: isso. deixou seu primeiro
1: comentário inteiro. Que honra, eu vou inteiro. falar isso lá na
0: rádio. Inteiro. Veja, primeiro mandar um abraço para Fabrício, Fabrício Cunha, para Flankel, um cara muito querido. Mandou um abraço muito carinhoso lá para mim também, para você. Um abraço para toda a sua equipe lá da Rádio Sociedade, essa galera foda, essa rádio histórica, aí, esse veículo histórico, não só para a Bahia, mas para a rádio Fusão brasileira como um todo. Tá? Então, um abraço.
1: Histórico e renovado, né, Celso?
0: Total. Histórico e renovado, total, né? Total, aí aos total, total, muito, muito, muito legal, atento, muito, muito atento. Uma rádio que fez a transição muito bem para o digital, uma rádio que entendeu que rádio hoje precisa ser é, áudio e vídeo, tá? Então, faz isso muito bem. É, e dizer que, que a gente realmente foi tocado pela emoção lá da transmissão de vocês, né? É sempre bacana poder acompanhar tão de dentro quando a gente, quanto a gente conseguiu acompanhar dessa massa, vez, né? né? Seria massa se a gente pudesse ter você aqui na transmissão ao vivo, espero que a gente caminhe para isso em breve, é, de forma corriqueira. Sexta-feira,
1: sexta-feira é mais sexta difícil. Sexta-feira,
0: sexta, sabe? Pô, não, Mas dizer, né? que, dizer que foi, é foi massa difícil. acompanhar de dentro, porque realmente a gente conseguiu sentir isso ali no fechamento da nossa cobertura. É, foi como o Fred falou, foi você mesmo trazendo ali ao vivo em dois canais, da mesma forma como você estava na Rádio Sociedade, abrindo seu coração, você fez o mesmo aqui para quem estava acompanhando... A live com a gente tá essa última rodada com a gente. Então, eu queria dizer que, que, que você saiba Obrigado. que tudo, tudo que você, você falou, é, a gente trouxe aqui em tempo real. Mas queria deixar também o um microfone aqui aberto para você, o um espaço aberto para você falar, velho, dessa dor, dessa tragédia que o Bahia viveu. Muita gente tá acompanhando a live da gente já tem 4 horas e 47 de live. Muita gente tá acordada até agora na esperança que você fosse chegar, mesmo que a gente não tivesse anunciado esse momento algum. Mas a galera está aí, esperando, porque, realmente, você é esse cara que faz a gente ter ansiedade ah, obrigado. Por, por sua análise. O, então, meu
5: caro, o, e, por favor. Não, e antes, de antemão, pedir desculpa ao pessoal, porque atrasou, porque eu até falei, né? Eu estava realmente em outro município. Longe, né? E é longe, é bem longe. Mas, enfim... Vi e a na... gente pediu para o Rodrigo, a primeira vez que
1: entrou tô tua participação, disse assim, Rodrigo, Lauro de Freitas bota aí a imagem, ele botou a torcida do Ceará na
5: sede de assistindo o Rodrigo,
1: porra. <risos> é longe, a, mas é tanto, não, porra.
5: Mas foi legal. E, e lá, assim, lá aconteceu algo interessante, porque é, tinha dois pais, né, que levaram os filhos, um de nove anos. É, o Walter é o pai desse menino de nove anos, ele é mais velho que eu. É, falou que ouvi rádio dele sempre, gosta muito do pod isso é massa, assim, é legal, a galera que a gente não sabe né, tem nem tem noção, né, que, que alcança, é, assim, é massa. e o filho dele tava lá, e ele falou que levou o filho pra ver ou a permanência ou o rebaixamento, pra entender que futebol é feito disso, eu achei muito bacana, ele ficou até o final da transmissão, o bar fechado, e ele ficou lá, foi muito bacana. E o outro foi o um menino Davi, que o pai levou, e um, um amiguinho dele, que é 14 anos também, que é torcedor do Vitória, mas respeitou, e o Davi debulhou, né, ficou em lágrimas ali, chorando, e acabou participando da transmissão e eu tentando explicar a ele que futebol é isso aí mesmo, né? Futebol, a gente é, tem que pegar esses momentos para quando acontecer o lado bom, é a gente valorizar, saber curtir, porque essa é... o futebol é a vida em 90 minutos, né? A gente chora e a gente ri e tem que saber lidar com essas coisas. Então, foi algo bem tocante, assim, porque quando eu vi um guri de 14 anos com a camisa do Bahia chorando, já me vi em algum momento isso, sabe? Vivi rebaixamento 97, vivi rebaixamento M3, sempre presente. Eu vi o time... Toma pau do Ipatinga torcendo invadir campo em 2006 na série C. Nossa, estava a última vez que minha mãe foi para a Fonte Nova. Eu levei minha Toma mãe para ver esse de negócio. Desagão, hein? Não sei, mas... hein? Sete a dois sete... do ferroviário. Sete Exatamente. Do ferramo, então eu falei eu falei ó, velho, o futebol é isso. A gente vai viver essa roda gigante. Então hum. hoje está por baixo, infelizmente poderia estar tá muito melhor. O Bahia e é, aí já entrando, né, na, na na análise o Bahia teve tudo, né? E é, há algum tempo para ser um clube muito melhor na Série A do que tem sido. né? São cinco turnos seguidos de rebaixado que o Bahia vem fazendo. Desde o segundo turno em 2019, sempre com a mesma diretoria, sempre contando com toda a compreensão de quem está cercando o Bahia. A gente viu é, o Bahia fazer um segundo turno péssimo em 2019 e o Fernandão, ao final do ano, dizer que fez um puta ano. Serviu de alerta que ali existia algo... Estava claro que algo não estava... Ajustado a competitividade tem que vir na cultura também, uma cultura que foi criada para tanta coisa positiva e que eu acho que deve ser valorizada. Ela, infelizmente, não foi criada para competir. Você não pode achar que foi um putar não depois do segundo turno daquele. Aí vem a Copa do, do Nordeste, em que Roger faz aquele pós-jogo depois de dois fumos para o Ceará em casa e ele trata como se fosse um resultado normal. Que o time não competiu, não conseguiu se concentrar. Também refletiu isso. E assim, a gente é, viu muitas críticas serem dadas nessa direção e essas críticas eram mal recebidas, como se fossem algo que quem está por fora e não sabe o que está acontecendo. Né? Quando que esse, essa diretoria mais se ancorou no famoso, em algo que ninguém pode mudar. Ninguém nunca vai saber o que está acontecendo no clube, só quem está lá dentro, meu amigo. Mas os resultados dizem. Os resultados, não um resultado no mata-mata, mas cinco turnos, são 72 jogos, são 76 jogos mais 19. Eles dizem alguma coisa quem tá lá dentro é quem pode dizer o que tá acontecendo lá dentro, quem tá aqui fora pode acompanhar o um resultado do trabalho, isso aí é inevitável e isso foi sendo assim, algo muito dito o Bahia quando escapou ano passado eu tive a preocupação naquele êxtase que foi depois daquele 4x0 assim, surpreendente contra o Fortaleza tentar deixar claro que tinha que pegar tudo e refazer velho. porque o Bahia foi uma das piores defesas do campeonato, o Bahia fez um, montou um time insuficiente o Bahia se ancorou em grife o Bahia, mais uma vez, foi e aí teve a coisa da pandemia, que a gente teve que ponderar, que teve que, evidentemente, valorizar quando isso foi colocado, mas a gente não podia tratar isso como o um principal motivo, porque todo mundo passou pelo problema. E é o que eu falei hoje na rádio é que muitos tiveram danos gravíssimos, todos passaram pelo mesmo problema, poucos têm a oportunidade de se recuperar com a torcida de massa como o Bahia tem. Bastou voltar o, o, o jogo, a torcida ir para o campo, que o Bahia voltou novamente a 30 mil sócios. Então, na verdade, o ter muito mais vantagem do que desvantagem. Então, a pandemia deveria ter atingido o Bahia e o Bahia deveria ter se recuperado mais rápido. Infelizmente, não houve competência para isso. E aí, quando começa o campeonato, eu lembro que o campeonato começou depois do Bahia ter conquistado a Copa do Nordeste, foi uma alegria muito grande e é inacreditável a incapacidade que se tem nesse Bahia de pegar os bons momentos e transformar em algo positivo. Não se constrói nos bons momentos, não se constrói nos ruins, nem se constrói nos bons, se constrói quando? Não, se, não entendeu o que era para mudar, aí tentou fazer mudança de diretoria de futebol, quando o Luca Drubbs, que foi ainda especulado, aqui no Podcast 45, foi deixado claro, inclusive por vocês que vivem esporte, que ele não tinha uma, um papel relevante no clube, não era um cara que ia participar de decisões importantes, e de repente vai atrás dele, e a gente falou crítica, aí, ah, mas pô, não sabe o que acontece, não sei o que, etc, tal, crítica. Pagando Thiago... quatro
1: vezes o salário, tá, Cássio?
5: Isso, ele recebeu no vezes o Ele foi valorizado pelo como? Por quê? Por uma função que ele não exerceu nem no esporte. Ele não exerceu. Você entende? E a gente faz uma, uma, uma crítica contundente, até certo ponto irritada, porque tem, tem coisas óbvias que quem está lá dentro ele já é a primeira pessoa a ver. Os primeiros a ver que algo não está certo. Mas, mais uma vez, o dono da fazenda não sabe enxergar se o gato está gordo, se o gato está magro. E aí vem um, alguém de fora e diz assim, ó, esse, essa vaquinha tá magra, mas na verdade ela tá forte, ela tá trincada, não tá magrinha. Ah, é, não entendi gado, então beleza, deixa a, magrinha, a vaquinha magrinha aí. Eu pago por ela. É um preço alto. Se você entende de futebol, você não deixa Elias entrar em campo na decisão de Sul-Americana como faz com a quarta de final com defesa e justiça. Porque ele já tinha mais de um mês sendo utilizado por Mano Menezes. E ele entrou em campo gordo. Ele entrou em campo de uma forma que não é adequada para um jogador profissional. E se, se o clube se respeita, ele não veste a camisa do time para entrar no jogo oficial. Não é se meter em escalação, é se meter no clube e é dizer, olha, ele não pode entrar em campo, tá fora, você não vai contar com ele, seu técnico. O Bahia não fez isso. Ou seja, o Bahia errou a granel em 2020, conseguiu escapar naquela coisa maravilhosa daquele três resultados finais contra é, é, Atlético Mineiro, Fortaleza e Santos. É uma oportunidade tão valiosa aquilo, sabe? Uma oportunidade valiosa assim, ó, velho, fizemos muita merda, mas a gente tem a estrutura do clube aqui, o clube que tá em progressão, diz, faz e faz tudo, mas não, se achou que estava fazendo certo, que foi um acidente e aí quando começou o campeonato, eu estou o tempo todo, e não estou sozinho, não estou falando que eu fui o gato mestre o Nostradamus, não é todo mundo ó, esse elenco ele é curtinho, esse elenco não está melhor que o ano passado, não os caras que chegaram aí para administrar o futebol não são caras que são necessariamente, o Bahia precisa demais, a base do Bahia não está fornecendo e continua a mesma falácia de que não sabe o que está acontecendo lá dentro, de que critica, mas porque não sabe porque teve pandemia ah, vou contratar... E aí, em hoje, na entrevista coletiva, velho, disse que depois de ganhar a Copa do Nordeste, achou que o time poderia disputar o Campeonato Brasileiro Eu com aquele Eu bem irritado com isso, né? Porra, meu irmão! Porque isso é o básico, velho. Se tem uma coisa que é básica, é você entender que o primeiro semestre é uma coisa completamente diferente do segundo trata de Campeonato Nacional. Aí você pega uma, uma oportunidade daquela, o Bahia poderia ter perdido aquele título, porra. Poderia, é. o jogo, o Bé não amassou o Ceará no segundo jogo não, foi um jogo riscado, o Bé conseguiu ganhar um título, você em vez de pegar aquilo e transformar algo bom, você transforma em acomodação? Que leitura de merda é essa, cara? E você olhar para aquele título, quando eu falo que o título foi decidido nos pênaltis, eu não estou diminuindo o título, eu só estou dizendo que nos pênaltis, a distância entre ganhar e perder, ela é muito curta, muito, ela sai muito mais da lógica de um jogo, da lógica de uma disputa ali, que é quase... Pior que isso, é só um cara ou coroa. Então você não pode pegar e balizar isso dessa forma. Aí ele assumiu. Ele tinha dito depois do primeiro jogo que o Bahia perdeu o Ceará. Tá? A freguesia estava pronta para ser restabelecida. E disse que ia fazer mudanças. Aí ganha naquele jeito. Acho que não tem que fazer mais mudança. Está evidente que, que, que o Bahia se conduziu para isso. Eu estou dizendo isso porque é, o que aconteceu hoje com o Bahia não foi o hoje. Não foi, eu achei que o pênalti do Conte foi marcado. Eu achei. Mas o Bahia foi rebaixado por causa de arbitragem. Não foi. 38 rodadas, velho, 38 rodadas, é o campeonato brasileiro, o Bahia quando começou a ganhar jogo meu turno, eu só falava em 45 pontos, teve um cidadão na rádio inclusive que só faltou me agredir, disse que era na rádio me bater porque eu tava jogando futebol da Bahia pra baixo, eu ouvi isso, ele dizem que vai me bater, ah vou pegar na porta onde é a rádio que eu vou ser, esses, esses comentaristas ficam jogando futebol da Bahia pra baixo, eu falei os três vão cair, velho meu medo é dos três caírem, pense Vitória e Bahia. E repito, não é ser tradamos, não é pagar de gato mestre, não. É simplesmente olhar o que está acontecendo nos times e ver que vai dar merda. É simples. Vocês enxergaram isso aí, do futebol daí? E os dirigentes também não enxergaram, não conseguiram mudar. E aí, chega no jogo de hoje, eu, eu lembro de ter falado assim, ó, durante a semana, você prefere a situação do Bahia ou do Juventude e do Grêmio? Eu falei, eu prefiro a situação do Bahia. Por quê? Porque o Bahia depende só de si. Ponto. Você prefere enfrentar o Corinthians em casa na situação do Bahia ou Fortaleza fora na situação do Bahia o Corinthians em casa porque é o Corinthians eu falei eu vou explicar por quê porque o Bahia em casa é um fora é outro porque o Bahia fora de casa com o Guto não conseguiu manter o nível de atenção e competitividade que conseguiu de certa maneira dentro de casa então é muito melhor você ter a torcida do lado, um ambiente favorável, porque o Bahia de Guto só ganhou um jogo fora, que foi a estreia de Guto contra o Atlético Paranaense.
4: E, e só um adendo aí, Cardoso. Ele saiu do Ceará sem vencer nenhum jogo aqui como visitante, né?
5: Então, então é, é, é lógico que o cenário de depender só de si era, era favorável diante do que aconteceu depois do jogo do Atlético Mineiro. Mas estava longe de ser ideal. Eu sempre quis não contar com esse jogo. Eu falei isso a vida toda. Não dá para contar com o último jogo com o Fortaleza do Castelão. Porque é um time que está preparado para vencer. E hoje, quando a bola rolou, que a gente viu, foi um Fortaleza na boa, chegou para fazer festa. Fortaleza foi pro jogo, li... desculpa a expressão, ligou, foda-se. Jogo Bom, aberto, o Bahia... né, Cássio? É. É o se o Bahia escapar, escapou. Se o Bahia é, é, perder, perdeu, eu quero fazer minha festa. E a torcida, ia fazer festa, qualquer que fosse o resultado. Se o Bahia repetisse o 4x0 do ano passado, ia, ia acabar festa. o jogo, ia subir os fogos, porque o Fortaleza estava preparado para colher os louros do que plantou, mereceu esse jogo pouco ia importar, então o Bahia teve o melhor cenário possível dentro de um cenário difícil que ele se envolveu aí o Boek fez um pênalti <risos> daquele, um negócio estapafúrdio e
4: olha que no primeiro turno ele foi também bem Isso. responsável
5: né ele foi exatamente, juntou o Rodalhinho tinha cometido madrô, um que... erro antes, Cássio Isso, quem, quem assistiu a live cuidado, da gente Saída de bola hein?
0: o pênalti, sai. Falar de Boek. Você já o pênalti, pênalti
1: sai o pênalti sai o pênalti sai quando a gente na live tá comentando sobre a necessidade do Fortaleza de contratar um goleiro. Sim, o debate exatamente. era esse na live. Aí ele faz Porra.
5: o pênalti. E sabe o que é que me chateia muito? O Bahia foi lá, fez 1x0. Pênalti foi claro, o Rodriguinho bateu. Pouco tempo depois, eu tô até falando depois do gol anulado do Gilberto, bem anulado, na minha opinião, beleza. Segue bem lá. Lado. O Bahia teve uma falta na intermediária. Esse lance me chamou a atenção e me chateou muito. Gilberto, observe, vamos lá. Boeck Falhou nas duas vezes em que Vamos tentou intervir. Aí. Na terceira, Gilberto botou por baixo dele. Ele sequer pegou na bola, mas estava impedido. Falta para o Bahia. Intermediária. Gilberto dá cada chute forte danado na intermediária. Gilberto quis pegar a bola para bater. Eu não lembro que foi um assombrado do Bahia que tirou ele da bola e tocou para trás. Ou seja, o Bahia não foi inteligente para pegar um momento de insegurança de um goleiro e testar de novo com seu melhor batedor de falta. Gilberto ia jogar a bola no goleiro. O que ele ia fazer, sabe-se lá Deus... Boa, é que tava tão mal que até quando o Fortaleza já tinha virado, ele defendeu uma bola de forma assustada numa falta. Oi. Então, como é que o Bahia, vendo esse cenário, ver o seu melhor jogador e artilheiro do campeonato, dele, Bahia, pegar, você eu deixa bater essa falta, e tira o cara de lá, não vamos tocar pra trás. Meu Irmão, bota o goleiro pra experimentar. Repito, o Fortaleza estava num ritmo de festa, o Bahia tinha acabado de ter o cenário mais favorável do mundo, foi abrir o placar, e preferiu recuar a bola, velho. Aquilo ali me deu uma pontada, velho. Sem sacanagem. Me deu uma ponta, falando nisso, não é bom. Pois bem, o Bahia se acomodou com a zero. O pênalti do Matheus Bahia foi um pênalti estúpido. O Bahia teve a sorte de, ao tomar o gol de empate, ter um intervalo logo depois pra se preparar, absorver o impacto e voltar, porque naquele momento, inclusive, o Bahia ainda estava permanecendo. Mas o Bahia teria 45 minutos contra esse Fortaleza, que estava preparado apenas para festejar. Para fazer um segundo gol e ficar tranquilo, o jogo não estava complicadíssimo para o Bahia, não estava, velho. Não pelo que o Fortaleza estava longe de se ser o Fortaleza, conquistou esse, esse, esse resultado e é compreensível. Mas o Bahia voltou pior, o Bahia conseguiu voltar para o segundo tempo, parecendo que tinha acabado de tomar o gol de empate, sentindo, desesperado. Cássio, o Fortaleza... Oi,
4: só, só para complementar, eu estava fazendo esse jogo pela rádio, eu estava fazendo com o Homem Mal, né? o Vavá Maravilha e, e ele me perguntou, ele me perguntou assim, Mioga, você não tá achando que o Bahia tá muito acomodado, não? Assim, Tá parecendo que, que o empate tá ah, resolvendo? Bom. Aí eu até, eu tinha olhado no Sofascore, Score, né? Eu olhei na hora para saber como é que tava a Juventude e Corinthians. Tava 15 a 0 em finalizações pro Juventude. Eu falei, rapaz, o Bahia, se não acorda, o Juventude vai fazer esse gol, e aí, meu amigo, não vai de nada adiantar. Aí sai o gol do Fortaleza e
5: o gol do Juventude é, na sequência. É muito desaforo, sabe? É muito desaforo. Você está com a oportunidade de vencer o jogo. Você está com a independência de poder vencer o jogo e administrar um empate que não é seguro. E eu é. concordo. O Bahia não estava é, é, tentando apertar o Fortaleza. Podia não saber fazer, né? Porque quando tentou também foi um desastre. Foi. Mas a, o Fortaleza, naquele ritmo dele, fez: Ó, oh, tá dando, eu vou chegar. Aí veio a marcação do pênalti. Depois desse 2x1, o Bahia esfarelou, como já aconteceu em outros momentos. Por quê? Porque não é um time preparado para competir? Por que não é um time preparado para competir? Porque é mal montado e mal gerido. Você não pega um, ti um time e faz ele forte só contratando um jogador e bota lá. Muito pior ainda se esse jogador não for qualificado para a missão que o time quer cumprir. Não vai, não tem mistério. O Bahia não for um time preparado emocionalmente para competir. A reta final gritou. Quando você diz que ah, o Nino tomou uma decisão merda naquele jogo contra o Nino, é por quê? porque é o Nino que está aí há dois anos. velho. Nino chegou ao seu quinto ou sexto rebaixamento na história, o Bahia teve Nino titular em 2020, não caiu, continuou com o Nino titular em 2021, não é que ele tinha que ser expurgado do Bahia, mas você tinha que ter opção, você tem que tentar incrementar não, se acomodou, se acomodou, o Nino caiu por Vitória, já caiu por Ponte Preta já caiu por Havaí, caiu agora com o Bahia, não é à toa não é à toa, você não pode ficar o tempo todo forçando esse tipo de coisa resultado, quando o Fortaleza fez o 2x1 daquele jeito o Bahia não conseguiu mais, o Bahia teve um lance que foi Gilberto, que inclusive era o mais lúcido do time, que recebeu um cruzamento da esquerda e o Bahia acabou salvando. Mas não tinha, o Bahia jogaria até 2023. O Fortaleza faria o terceiro gol antes do Bahia fazer o segundo, porque o Bahia não estava preparado, velho. O Bahia não estava, o Bahia não estava preparado para receber a sorte. Você abrir 2 a 0 com o Atlético Mineiro, velho. Cuca falou no programa da, da do Bem Amigos que quando o Bahia voltou 2 a 0, ele desistiu. Ele desistiu. É... ele falou em outras palavras, deu merda. Vou mexer para ver o que é que faz aqui, mas vai ter que decidir domingo. Meu irmão, 2x0. Não soube lidar. Aí vem esse jogo contra o Fortaleza, 1x0. Um o Fortaleza nesse ritmo. E o Bahia também não soube lidar. Não dá para dizer que foi arbitragem, velho. Você entende? Você entende Sim. que você não pode pegar uma Sim. situação em que o time faz. O clube faz 5 turnos seguidos de, de rebaixado.
2: Perdeu seis pontos pro esporte.
5: O, o, o Cachará, eu vou além o Bahia
2: perdeu Bastava três daí Três daí, tava, tava, tava salvo O
5: Bahia disputou contra Cuiabá Atlético-Goianiense, América Mineiro e Esporte 24 pontos, gol 3 Não ganhou nenhum jogo é. De 24 é desse pontos, aí O América 2. foi para Libertadores,
2: Atlético-Goianiense Terminou em um lugar, acabaram tendo desempenho Não,
5: Bom okay, Mas você entende mas, que Dentro de realidade orçamentária Mas
2: dentro do pré-campeonato você imagina que vai somar mais
5: é, vai
4: somar e, mais, e, velho E só um detalhe também a mais é, o momento quando enfrentou o Bahia, a gente lembrou aqui que, que talvez foi um dos jogos mais desastrosos quando tomou 4 do América Mineira aquele jogo foi 4x3 mas a, o jogo em si a sensação é que foi um, oh. um 6x1 um 6x2, sabe? Porque ali oh. foi uma partida oh. favorosa o resultado final ficou um 4x3 mas eu Era. lembro demais dessa partida assim, foi
5: uma das partidas mais desastrosas da temporada do Bahia Foi e o América Mineiro chegou em Salvador tendo feito apenas três gols no campeonato, saiu daqui foi, com sete. Foi. É. Cê, e sabe o, que foi foi... é e sabe o que foi? O que América voltou para o campeonato naquele dia, sabia? Foi, foi. Você sabe, que foi que perde... sabe que foi que o que foi que perdeu aquele jogo? E aí você percebe como um técnico sozinho, ele não vai conseguir se ele não tiver um ecossistema lá que faça o cara raciocinar. Ele escalou com as mãos sem forma. Eu
4: lembro.
5: Ele escalou... E o Gustavo Henrique, quando entrou, correspondeu? Estava no banco. Aí ele, ele botou o Dado Cavalcante botou, por quê? E não tem ninguém pra dizer assim, velho, não escale. Esqueça Lucas. O Bahia roubou muita coisa básica. Aí o Dado Cavalcante vai pegar um jogo com o Flamengo. Ele acha que ele vai competir com o Flamengo, tete a tete, no meio campo, com Jonas Galdezano e Tony Anderson, cara. Aberto desse jeito? Não tinha ninguém pra dizer, meu irmão, tranca aí. Se você, o ambiente do clube de futebol, se você tem liderança, quem entende de futebol, o clube não faz essas merdas, velho. Não faz. Jogador gordo não entra em campo. Zagueiro sem condição não vai pro jogo. Porque presidente se mete, diretor se mete Não na escalação, mas em quem não vai jogar E véio, não dá Nesses caras não dá E o Bahia foi lá, ó, deixou correr solto Deixou correr solto Diego Serra que caiu com o Grêmio Não é que era bom não, mas correu solto aqui também Ficou doente, sobrecarregado Porque não sabia o que fazer Não tinha suporte Aí o Bahia trocou o Diego Serra por dois Caras que não conseguiram também melhorar nada O Bahia mudou o miolo de zaga e o gol Foi o que o Bahia conseguiu Sim. evoluir da reformulação que tinha que ser feita. Velho, é... o que mais choca, assim, é a... é a forma como o Bahia foi esfarelando e diminuindo a sua capacidade com, com o passar dos anos. O de 2021 foi pior que o 2020, o 2020 pior que o 2019, 2019 foi pior que o 18. O time. E não tem ninguém para subir. Você não olha. Ah, o Patrick, Patrick Luga estava no Palmeiras. O Matheus Bahia foi da base com 6 anos, estava no Palmeiras. O Bahia pegou profissionais daqui de Salvador. O profissional daqui de Salvador, eu já falei isso, mas vou falar quantas vezes for necessário. O profissional daqui de Salvador ele recebe a ligação de um cara de São Caetano, de um cara da Mata Escura, que diz assim: eu oh, tenho um menino aqui que é craque, deixa eu levar ele aí. Um cidadão que vem de São Paulo, chega a fórmula pronta, ele não tem esse trânsito. Então, você se quer trazer uma tecnologia nova, já que a gente tem esse complexo de virar lata, de achar né que o que vem de fora é melhor, o que eu acho curioso é que o Palmeiras, com uma das melhores bases do país, tem lá é, é, Iberê, Baiano. João Paulo, daqui da Bahia, torcedor do Bahia, mas tava no Vitória. O Wesley Carvalho, que foi pra lá, ele chegou mil vitórias. Deu um resultado, o pessoal não deixou ele embora. Ele deu um resultado, ele preparou o Vitória em 2015 que Mancinho subiu da Série B pra Série A. Foi o Wesley Carvalho. E é inacreditável, como aqui a gente olha esses caras e ah, deixa pra lá. O Haroldo Moreira, que foi dispensado da base pra Bahia trazer Marcelo Lima, e eu critiquei isso quando ainda tava no oba-oba da, da gestão nova, Falei, você não tira um cara como Haroldo Moreira que indicou Arthur Cabral pro o Bahia o Bahia não quis pagar. Sabia disso? Arthur Cabral já se tem um menino na base do, nem do, e do, o Ceará disputando. Bota um dinheiro e traz. Era uma não, paraíba.
0: Bahia.
4: Ele é paraibano, acho que estava no Campinense, isso, se eu não me engano. Isso.
5: Traz ele para cá. Pode perguntar. Haroldo Moreira é vivo. tá? É em Salvador. Pode perguntar ele. A resposta é não. O Bahia não vai ficar fazendo esse tipo de coisa. E depois que ele saiu enxotado para Marcelo Lima fazer a grande revolução da base do Bahia, o Bahia começou a trazer um bocado de jogador de fora. Mas nenhum com o nível de Arthur Cabral. E Marcelo Lima, na primeira oportunidade, ó. Vou ali assumir outro projeto. O Bahia tinha um bocado de gente que chegou pra dizer que a base não dispensa talento. Você não trabalha a divisão de base com um número tão restrito. Isso não é elenco profissional, não, parceiro. Talento você não desperdiça. É maturação. Você tem que ampliar o máximo possível. Mas veio os gatos-mestres lá dizendo que você tem que ter 21 na base. Que isso, velho. Por categoria, que é isso? Esse Bahia foi aceitando esse tipo de coisa. O Lucas Drubbs, que falou aquela besteira, o Bahia não se manifestou, não. Você lembra do Bahia ter se manifestado dizendo que discordava daquilo?
0: Não, não. Ele era o Bahia clube, uma ali. nota o Bahia de TV.
5: No o Bahia ganhou uma nota de TV porque tem uma torcida de massa. Não é porque tem sócio de massa, não. É porque tem torcida de massa. É por isso que ganhou a nota de TV. E aí, ele vai dar uma declaração. Ele chega lá agora faz um bocado de bobagem, evidentemente o Bahia ia desidratar no campeonato, tá escrito nas estrelas que é da merda, e ele ah, nós estamos em décima, nossa posição mostra pelo que o Bahia tá lutando, ninguém falou nada, ainda acharam ruim quando se chamou atenção pra isso o rebaixamento não é acidente velho. infelizmente não é acidente o Bahia que se reconstruiu, e aqui pra gente pandemia à parte, o Bahia tinha tudo prontinho pra dar o um passo à frente para dar o passo à frente, para voltar a figurar. São 20 anos sem ficar entre os 10 primeiros de uma primeira divisão. E não faltou foi a oportunidade nesses últimos anos, velho. Uma reorganização de força. Com Fortaleza cultos...
2: duas vezes em três anos.
5: O quê? O Fortaleza. Nos... Entre... Duas vezes em três 19 anos. 19 e 21. Entre os 10 primeiros e o Bahia no de 2001. E era o Bahia que tinha que estar puxando isso. Não tem desculpa de pandemia. Pandemia atacou 2020, mas 2019 o Bahia estava fazendo um trabalho ruim. De problema de leitura velho, o Bahia perdeu uma oportunidade valiosíssima de dar um passo à frente, repito, porque está acontecendo uma nova reorganização de força, era um, um espaço que se você está ali disputando com clubes que têm pouca tradição e capacidade de investimento menor, que ainda estão tentando se organizar e crescer, como o próprio América Mineiro, como o América Mineiro, finalmente ficou na primeira divisão, finalmente, primeira vez, Mera vez que corridos. fica, em pontos corridos, nunca tinha ficado em pontos corridos, era bater e voltar, meu irmão. mas já bateu o oitavo, mas dá trabalho, o Cuiabá ficou, a juventude ficou. Era a hora do Bahia ocupar o espaço que o Fortaleza está querendo ocupar. Era esse o projeto do Bahia. Mas o Bahia não foi competente sequer para discutir isso. Você não pode discutir isso. O Bahia é foi assim. com rebaixamento a cinco turnos seguidos. Fala, meu, que foi você que chamou?
4: Eu, eu ia até falar sobre... Eu cheguei a falar isso aqui uh, algumas horas atrás, mas é rapidinho que eu queria saber de você. É, eu vi uma fala do Elton Paulista quando terminou o jogo eu, eu, eu Aliás, no intervalo do jogo, ele chegou a falar o seguinte, é, na transmissão da Premier, é, eu, eu joguei em várias equipes do Brasil, já joguei em vários, em vários clubes e tal, mas eu precisava, até porque ele passou quatro meses para voltar a balançar as redes, ele tinha feito gol contra o CRB na Copa do Brasil, quatro meses atrás, e ele disse que estava muito, ele terminou o jogo muito elétrico, porque queria mostrar porque, o quanto essa torcida de Fortaleza era importante, a maneira como eu sinto determinados jogadores até mesmo mais rodados mais pesados assim no né no cenário nacional chegar aqui no futebol aqui local e, e ficar envolvido sabe com a mentalidade diferente que o futebol cearense tem implementado eu não consigo ver às vezes com o Bahia que é uma coisa que você mencionou é que... que é um pouco dessa dessa grife sabe não a gente vai vamos trazer um Rodriguinho vamos trazer um Rossi vamos pagar o que for para a gente ter esse jogador e, aí, e olha, eu cheguei a falar aqui, o Bahia ganhou muita disputa contra o Ceará e contra a Fortaleza. Hoje, se você perguntasse naquele momento para todo o torcedor de Ceará e de Fortaleza, a gente queria o Rossi, a gente queria o Luiz Otávio, o Luiz Otávio que está hoje. Vários jogadores que acabaram indo para o Bahia. Mas não me parece que o problema do Bahia é só a questão de montagem de elenco. Parece uma questão até mesmo de espírito, entendeu como uma equipe do tamanho do Bahia, deve-se deve -se comportar, buscar algo a mais. Porque é isso que eu acho que é a grande diferença, como você citou, por exemplo, do Fortaleza para o Bahia de hoje.
5: E aí, meu que eu concordo com você, que é aquela questão de você não... Se, se você pegar, pode comprar a melhor cerveja, vamos lá. A melhor cerveja, a melhor carne para fazer um churrasco. Vou gastar uma nota, vou trazer as melhores carnes. Se você não souber salgar, temperar, esquentar, não assar, vai ficar uma carne ruim. Não adianta contratar você tem que ter um, um, um trabalho para isso. De dia a dia, de olho no olho, de exigência. Você não pode se emocionar com um jogador aqui, não, meu irmão. Quando você representa o Bahia, você é muito maior que qualquer jogador.
4: Você
5: tem que chegar e cobrar do cara. Você vai dar o resultado, você tá fora. Você não vai ficar jogando por gratidão pelo que você já fez. Você não vai ficar jogando porque você já foi o fulaninho de tal que jogou em tal time. Exploda-se. Você tá no Bahia ou você vai dar o resultado ou você tá fora. Não tem isso. Não tem isso. O Bahia não tem esse tipo de liderança. E isso custa muito caro. Por que, que você pega? Vamos lá, o Atlético Paranaense. Eu odeio ter que pegar o Atlético Paranaense como exemplo. Porque muita coisa que o Petralha faz, eu discordo muito. Mas vamos lá. Por que o que um Atlético Paranaense, um Eliton, chega lá e rende? E joga. Hein? Por que, que um Camacho foi útil? Você entende? Por que, que o Marcelo Serino, que o Bahia teve a pachorra de contratar para não jogar? É isso que eu fico é, impressionado também. Muito,
0: é muito da fórmula do atleta paranaense está nisso, né? Está na, na busca por características e não por nomes, né? E mesmo que os jogadores detentores dessa característica não estejam apresentando essas características no momento da contratação eles apostam na paciência e na recuperação desses jogadores. Então, o Atlético Paranaense vai ter uma série de jogadores mas, com esse Mas, perfil, mas eu acho né? que
4: o, o ponto que o Cássio está mencionando, que eu, foi o que eu perguntei, é, Celso, é mais é a questão da mentalidade, sabe? Isso, o Atlético Paranaense hoje, é como o, o maestro sempre fala, sabe? Cara, o que o, o Atlético Paranaense conquistou, conquistou nos últimos 20 anos, todo ano que passa, os caras, mesmo brigando contra o rebaixamento em alguns momentos ali, a mentalidade é, cara... A gente é um clube agora, que a isso. gente é a 12ª força. Quer eu ser campeão mundial em seis anos. Luminense, vão comer poeira para a gente. E eu acho que é um pouco dessa mentalidade que no Bahia, sabe Exato. assim, é acomodado. O Cássio explicou é. muito bem. Então acho que entra muito da ideia do que... Tipo assim, cara, eu estou chegando num clube que eu quero fazer esse clube crescer. No Bahia não parece isso. Entra o status. Eu já mostrei o que eu tinha que mostrar. Chego aqui. Se eu for bem, se eu for mal, tanto faz. Não me parece que o Bahia, as pessoas que hoje fazem o Bahia, estão preocupadas em fazer o Bahia crescer. Me parece que é um time ali, uma grife. E eu tenho, olha não. os nomes que eu tenho. E as voz.
5: pessoas que estão no Bahia estão preocupadas em serem reconhecidas. É, pois é. Entendeu? É um Aí por isso contrata uma grife. Por isso que quando pede o Arthur Vitor, que não tinha o que fazer, o Arthur Vitor era emprestado, velho, tá massa. Quis trazer o Cleisson. Ah, o um Cleiton é legal, é, mas não pelo valor que se pagou. Você entende que é, é, aquela, é aquela vontade, é aquela ansiedade para ser reconhecido. Olha, o Bahia trouxe fulano, o Bahia trouxe Beltrano. Olha esse Bahia, é o um novo rico que quer ostentar um carro onde você tem uma casa própria. Quer botar um carro bacana. Achar que é um carro. Oh, O cara pegou um carro de 1700 mil. Mas mora de aluguel. A garagem nem fecha no tamanho do carro. Tem que ficar com o um portão meio aberto. Deixa
4: atrasar as contas.
5: Você entende que isso é, 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 é distorcido? O Atlético Paranaense contrata um bocado de jogador que você, meu Deus, esse cara foi pro Atlético, daqui a pouco ele tá sendo é. útil. O cara tá jogando. E isso não acontece. O Messias estava no América Mineira há muito tempo. pessoal subir pra Série A, porque ele disse olha o Messias, vou botar uma nota nesse cara. Era muito
1: bom jogador. Já. O Luiz
5: Otávio tá na Chapecoense há muito tempo. Aí como tá o Luiz Oyama? Luiz Oyama, tô dizendo? que o Luiz Oyama chegou ao Bahia, ó. Tem tempo. Diz: ó Bahia. Esse cara. Falou isoema não, isoema, não não, é Série B é esse tipo de coisa que não consegue é, é, que mostra porque o Bahia não consegue sair do lugar porque o Bahia tá querendo beber a água que já tá suja, velho, vai ficar doente você tem que pegar água limpa você tem que peneirar e buscar água limpa esse é o trabalho, e a grife ela se constrói, Gregory chegou sem ninguém conhecer, o Zé Rafael chegou sem ninguém conhecer o Arthur Vitor, um pouca gente conhecia são exemplos aqui, ó. o Zé Roberto não prestou, mas é muito útil o Atlético que ficou o Éder, zagueiro, não prestou. Mas também é muito útil ao mesmo Atlético. O Matheus Peixoto era da base do Bahia não ficou. Quem veio melhor que ele? Só o Gilberto. Quem mais? Quem mais? O Bahia teve a honra de ter um jogador com a qualidade de Gilberto. Tirou pouco proveito disso que o Bahia ganhou uma Copa do Nordeste. Poderia ter conquistado uma vaga na Libertadores. Poderia ter avançado na Sul-Americana. Chegado na semifinal de Copa do Brasil. Mas falta mentalidade. Falta a, aquele combustível que... Faz a diferença. Não é o jogador só. Não é a estrutura fria. É tudo uma tecnologia, é todo o um envolvimento, é toda uma busca, é toda uma, uma, uma não acomodação, uma impaciência, um desejo por vencer, por ganhar cada jogo. Tem um traço do Bahia, quem vem antes até da, da gestão do Guilherme Madrid, mas é um traço em que me irrita. Livrou do rebaixamento, larga. 2017 ficou a poucos pontos, conquistou uma vaga na Libertadores, perdeu para Chapecoense aqui, perdeu para o esporte, estava correndo risco de cair desesperado na ilha, perdeu e empatou o um jogo com o São Paulo, eram três jogos, o poder podia ficar na, na zona de classificação da Libertadores, eram nove times, a Chape foi 2018, mesma coisa, se livrou contra o Ceará largou, aí perdeu do América fora é falta ó, apetite, falta querer ganhar todo jogo, sabe, aquele jogador chato, que não quer perder nem para o ímpar que se a moeda cair, o cara e não, essa moeda tá errada, aí começa a brigar com a moeda, tem que ter esse tipo de desejo pô mas não, esse tipo de pessoa incomoda cobra Sabe? mostra que tá errado é por isso que não está no Bahia no Bahia só tem quem consegue olhar para o presidente e admirar seja lá pelo que for o Bahia é uma carreta que não pode ter um motorista que fica o tempo todo se olhando no espelho tem que ter uma carreta que olhar para frente e dirigir a carreta se o cabelo bagunçar por causa do vento se ficar com cara de graxa, exploda-se se você dirigir bem a carreta não vai precisar frear em 3 metros como o Bahia vai ter que fazer agora vai frear a carreta em 3 metros é claro que não vai dar certo
2: a gente estava é falando que... isso, Cássio, um pouco antes de tu entrar, que quando tu fala carreta, é, é toda a operação do clube, né? a operação econômica do isso clube, é financeira é de é, é, uma, é uma boa analogia. O Bahia, ele é, pelo tamanho dele, ele era uma carreta, só que agora é uma carreta com o óleo de freio sem revisão. É uma
0: carreta com motor de Fusca
2: e agora, não, porque não, na verdade está descendo, está descendo assim de forma Mas perigosa. Exatamente, ela não está parada não, não Celso, ela tá, ela tá, é? o problema é que ela está descendo e não tem freio. Ah, e agora, é nada. É, e, vai, e eu estava dizendo aqui, que o, a, todos aqueles parcelamentos que o Bahia está se esforçando há tanto tempo para apagar, vão continuar existindo, só que agora com a receita muito menor, e num campeonato que vai ser muito mais difícil, veja só, o Bahia conseguiu acesso no ponto, nos pontos corridos já algumas vezes, é, só para dar o, o, o ano certinho conseguiu em 2010 é, e 2016 2010 e 2016 isso para os pontos corridos né? porque ele passou aqueles sete anos fora da primeira divisão e assim, já foi, o Bahia já, já conseguiu esses dois acessos nos pontos corridos da Série B, já nesse formato com 20 clubes não era, essas duas edições que o Bahia subiu, nem um pouco perto do que vai ser em 2022 não. Assim, não, pra ninguém, na verdade. Pra ninguém, na verdade. Mas com o Bahia pegando, não, o Bahia quando jogou subiu e tal. O próprio esporte tá pensando: pô, o esporte jogou cinco vezes a Série B. Subiu em quatro. O aproveitamento de esporte é excepcional. E no enquanto que não subiu, ficou em sexto lugar. Foi perder perdeu até pra América Mineiro lá na reta final. Mas é, é uma coisa completamente diferente. Então, tudo que. A porrada que o Bahia sentiu hoje. Ela, até para devolver a palavra para você, Cássio, a, a porrada que o Bahia sentiu hoje, se prepare, o torcedor do Bahia, né, nem você que estou falando assim, o torcedor do Bahia ouvir a gente se prepare, que ela vai doer, tende a doer, vai. por muitos meses. Porque quando começar a Série B e o time tiver, tiver alguma dificuldade de montagem, é reflexo das dificuldades econômicas que o clube terá a partir desse rebaixamento. É, a habilidade? dificuldade de dispo... A dificuldade desportiva de natural de uma competição que vai ter Cruzeiro, Vasco, Grêmio, Guarani, Esporte, Náutico, Cris um os, os, os times paulistas, vai ser um time, que vai ser um campeonato complicado. Não vai ser um dificilmente será um campeonato seguro, naquele que o cara entra no G4 e lá Não fica até, até o final do campeonato. Vai ser, vai ser uma briga da tá, quinto, quarto, sexto, terceiro, fica ali, oscilando a para de repente na 38 está tá entre os quatro. Vai ser uma temporada de, dentro do campo, de muito sacrifício. E fora do campo, de, pelo que eu venho acompanhando há alguns anos do Bahia, e a gente, já, a gente gosta de, de abordar esse assunto, desde já posso estar enganado. Mas pelo que acompanho do Bahia, pelo que eu vi, pelo que é a segunda divisão hoje em dia, sem nenhuma cláusula para queda, você caiu, é uma mudança drástica. É, vai Tende a ser financeiramente o ano mais difícil do Bahia, sei lá, em uma década, talvez. Assim, não, talvez desde a, não, ser, desde a democratização do Bahia porque, é, porque, porque a democr... quando o Bahia naquele momento que ele jogava ele já tinha os contratos mesmo fora da primeira divisão o Bahia já estava fora da terceira jogava a segunda jogava a primeira também já era uma relação econômica completamente diferente a, 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 a situação econômica que o Bahia vai viver em 2022 o torcedor precisa ficar atento desde de hoje porque vai ser algo que ele não, que ele não vê há, há muitos anos
5: Muitos anos hum. muito.
2: a, na democratização inédita e até mesmo antes dela que você for puxar
5: é coisa para 10 anos, Cássio. Não é, é por aí, é não é, é tranquilo. E quando você fala coisa para 10 anos, senhora, eu não fico preocupado de ser coisa para 10 anos para trás. Minha preocupação é ser coisa para 10 anos para frente. O que, é que eu quero dizer com isso? É... A, a desacelera
2: todo o processo de reconstrução. Isso aí é pelo amor de Deus, mas é isso aí ali. não é só. Mas, mas isso não é só questão do Bahia, não tá? Isso e não é, é questão aí. do atual modelo de rebaixamento.
5: Que a gente, que eu faço questão de criticar direto, mas o que eu quero dizer em relação ao Bahia é o seguinte: observe. O Bahia vem demonstrando na gestão de Guilherme Bernitani que não sabe lidar com as próprias lições, certo? Se o Bahia com dinheiro e com um cenário todo favorável, não foi competitivo. O Bahia agora vai ter que aprender a lidar com um cenário de pouca receita, com uma, equi, uma direção que não se mostrou capaz de gerir o clube no melhor cenário. E não se mostrou capaz de fazer o time reaprender a jogar uma Série A depois de ter tido uma lição e um susto muito grande com esse mesmo cenário. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu não estou sofrendo um, um absurdo exatamente hoje, porque eu sofri antes. Juro a vocês. Eu tô com a sensação que ia é dar merda já tem um tempo. E aí você acaba. Eu vou contar um negócio, só para vocês entenderem. Eu não vou me alongar muito não, porque a gente já está muito tarde. Ó, a minha, a minha avó paterna ela foi uma pessoa que eu sou muito apegado. Ela está viva ainda. Mas teve um dia, ela já com Alzheimer, ela começou a passar de Alzheimer, que eu estava numa festa de família e ela passou numa cadeira de rodas, e eu passei muito tempo da minha infância, adolescência, até início da fase adulto, frequentando a casa dela, dormindo lá. Ela passou e ela me olhou nos olhos, e não era ela. Ela não me reconheceu e eu não a vi nos olhos nesse dia. Ela indo para casa, né, se recolher, Quem estava na parte de baixo. Quando a, eu cheguei em casa, eu chorei por seis ou sete horas, na sala de casa a Aline foi dormir, os Gael, era, o Guido não tinha nascido ainda, Gael foi dormir, a Aline foi dormir com Gael, eu chorei seis às sete horas que eu me despedi minha avó ali. Não era ela, ela está viva ainda, já tem um tempo, eu ainda vou visitar, ela não me reconhece, mas ali Aline me despedi. Eu estou dando essa analogia porque teve algum momento, e eu vou dizer você, foi uma rodada dessa, que os times todos venceram, os estados foram todos ruins para o Bahia, e o Bahia voltou a entrar na zona. Nessa rodada eu me despedi, não com sofrimento, porque não foi uma, uma dor inédita, nem né? infelizmente não é uma dor inédita. Eu chorei no primeiro rebaixamento em, em 97, no 0x0 com juventude. Aquilo para mim foi né. <risos> juventude de novo, né? É, mas depois a gente vai acostumando, né? A gente apanha tanto que acostuma. Mas eu, eu senti o rebaixamento ali. Então, eu fui para rede social desabafar, reclamar. Eu reclamei em grupo de WhatsApp, eu comecei a achar. Ali eu senti o rebaixamento. Hoje eu estou consolidando, na realidade, aquilo que, para mim, ficou muito claro que acabar acontecendo. E o que eu quero colocar aqui é o seguinte: eu espero não chegar no meio da temporada que vem e ter a sensação, de novo, de que ela não vai terminar bem para o Bahia. E meu medo não é terminar bem para o Bahia, não só não subindo, não. É o Bahia não saber lidar com a CDB de um jeito em que ele pode ali flertar com o rebaixamento, porque o Bahia é uma carreta desgovernada, dá cena na ladeira sem freio. Essa situação ela é muito mais dramática do que um clube que tem poucos é, é, é acostumado com poucos recursos e poucas dívidas e tem uma relação mais frequente com esse tipo de cenário que o Cássio trouxe. O cenário para o Bahia vai ser muito dramático e o Bahia não mostrou. A minha pergunta, já para encerrar, é o que que me faz crer que o Bahia vai lidar bem com esse cenário se no melhor cenário o Bahia não soube se comportar? Essa é a pergunta que eu faço. Tratando essa pergunta para mim internamente, eu tenho que me preparar para o pior, para um cenário em que o Bahia vai ser um frequentador assíduo da Série B, em alguns momentos frequentando a possibilidade de subir, em outros momentos frequentando a possibilidade de cair. Esse é o meu receio. E eu enxergo isso, infelizmente, de uma maneira natural, pela inabilidade que a teve nessa gestão de conduzir o clube a uma situação meramente confortável numa Série A. O exemplo de Serino que pediram para comentar aqui é um exemplo claro de uma gestão incompetente que reclamou de dinheiro, falou e eu legitimo o argumento da pandemia tem prejudicado o Bahia, mas a pandemia prejudica muito mais quem gasta mal, quem não sabe gastar, quem gasta errado. Você contrata o Marcelo Cirino, ele Brasil não foi utilizado mundo, no momento nenhum né? do Campeonato Brasileiro. Então isso, para mim, é, uma, é um símbolo, uma cereja no bolo da incompetência que levou o Bahia à situação hoje. Então, para encerrar de verdade, o que é que vai o torcedor se apegar para achar que o Bahia de Guilherme Belentano vai sair da segunda divisão? Eu não sei responder.
2: cacete. Já é. vimos quedas de times que caíram é, talvez seja até o caso do Grêmio, que times que caíram completamente organizados para fazer um bate e volta é, antes porque era, já estavam com muita grana a disparidade era enorme, a segunda divisão estava baixa é, nesse caso talvez o bate e volta seja com o Grêmio mesmo assim a gente olha o Grêmio de fora mas veja só, o Grêmio passa, pe passando pelo que ele vai passar pode também ter problemas mas é óbvio que ele é o que tem a maior chance de todos aqueles de, de, ter, um de ter um cenário é, mais acessível em termos de acesso todos os outros Cruzeiro e Vasco, inclusive, porque ficar... Repito, ficar nas não é rebaixamento, sobretudo para esses clubes. Para todos os outros é um cenário completo, meu amigo, é, é uma penumbra que a turma vai entrar na, nessa Série B. Não tem... O, o bate e volta... O Bahia não tem bate e volta. O Bahia, o Bahia vai lutar demais para subir, meu amigo. No, a, a, eu, eu, é muito difícil imaginar que o Bahia faça... Uma campanha de trem pagador na Série B. Não, será, não vai ser o caso. Vai ser o que tá o Chara está falando, porque tem a ser um difícil para muita gente, porque é o modelo atual, da, enfim, da, do rebaixamento. E esse do Bahia, por tudo que o clube vinha construído nesses anos, por toda a reconstrução do clube, é, um, é uma das maiores pancadas que a gente viu, e, sobretudo, porque foi se desmanchando, né?
5: É isso. É, é isso. Eu, não,
1: eu não sei por se. O Celso foi embora. Eu, vou, eu, eu acho posso... que a gente vai acabar. Acho que... A gente não, acha
5: acabou. que já acabar. Acabou, é acabado. Acabou. Eu, eu vou sair por último. Eu apago a luz, né? Eu saí por último. Luz, né? não,
4: é... não, mas só, só para a gente falar aqui no final, né é, agradecer a todo mundo que acompanhou a nossa live. Aí. Foi Bom, essa
5: live. é a
2: maior de todos os tempos.
4: A maior de todos os tempos. Mais de 5 horas e meia a gente... Ao Meu vivo Deus do céu. Aqui. E, vou... Enfim, a gente agra agradece mesmo a toda a temporada que ainda não acabou, viu? Em dezembro, a gente vai ter ainda... Vários programas para falar sobre
5: saída. Minhoca?
2: É muita tarde, análise agora. Pelo amor de Deus, acabou, que, que o que acabou foi o jogo. Exatamente, acabou o jogo. O que acabou foi jogo. Acabou <risos> o
4: jogo. A gente está segurando até agora, porque Cássio Zirpoli e Celso Shigami ainda gravaram a Gaminon hoje, ou seja, mais a de um morte. tempo. Velho, né? velho, velho, tu falasse agora, era 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 tu, era...
2: era... tu falasse isso agora, ele, faz, Minha amiga foi tanta coisa, eu acho que eu pensei que isso tivesse sido ontem. Porra, mas é mesmo o h não foi feito. Perdeu, um já. já perdemos um dinheiro. Vamos, vamos
5: demorar. Já perdemos dois.
2: É o Fred, já é foi barulhento, de... mas de... vamos de... acabar é. agora. Só dizer o seguinte. Parabéns aos dois cearenses que representarão o Nordeste Boa. em 2022. Sobretudo ao Fortaleza, porque a condição não é igual ao que o que Forta... o Fortaleza fez. Muito mais fez assim um ano estupendo. Com semifinal de Copa do Brasil, quarto lugar na primeira divisão dos pós-corridos, vaga na fase de grupo da Libertadores, um dos menores, orçamentos, dentro da primeira divisão, um dos menores orçamentos, o menor foi do Juventude, tá? Dos que ficaram da primeira divisão. É... Talvez tenha sido o menor de todos, inclusive, menor do que Atlético e Cuiabá. É, e o Juventude ficou, mas o Fortaleza também era dos menores. Assim, era no mínimo dos menores, assim, dos últimos cinco ou seis, porque pelo orçamento conseguiu não só ficar, como ter esse resultado. E o Ceará pela sua regularidade, o Ceará irá para o quinto ano na primeira divisão e se não cair no que vem, será o recordista porque agora são três esporte de 14 a 21 Bahia de 17 a não, desculpa, esporte de 14 a 18 Bahia de, de, de 17 a 21 é e Ceará de 18 a 22, que se ficar em 23 o recorde, o Fortaleza está indo para o quarto ano se o Ceará eventualmente cair, o Fortaleza vai ficar, o Fortaleza também tá igual ou seja, vai ter essa disputa, mas querendo ou não é, ainda tem até isso, viu como o Ceará está pela quarta vez, e essa quarta vez está dentro das cinco do Ceará... Não, a quarta do Fortaleza e a quinta do Ceará.
4: Isso. É que Ou Ceará seja,
2: eles de... juntos, são quatro anos seguidos com o Ceará e Fortaleza. Esse é o recorde de uma rivalidade é, no Nordeste. Bahia e Sporting Out já tinham ficado três, três anos, 7, 8 e 9. É, e Bahia e Vitória tinham ficado três. É, 16, 17, 18. E, e acho que ia ficar... Mas, enfim, E esse é o novo recorde. Então, assim, é, é, são os dois clubes mais organizados. Há alguns anos eles estão se organizando. Eles fazem por merecer. E para a Bahia Esporte, que eram os mais vitoriosos. Quanto não serem os mais vitoriosos, mas agora vão para a segunda divisão. Vão penal um bocado e o campeonato vai ser duro. Mas a gente vai analisar isso muito, como o Minhoca falou. O final, do, o final desse... Final, a remontagem do elenco que começa imediatamente, tem que começar, quem não começar está atrasado, a gente ainda vai fazer a resenha, porque essa, a, das pancadas, do rebaixamento, da felicidade, das permanências, isso tudo ainda vai ser é, falado novamente porque não se acaba hoje, hoje foi, foi o primeiro impacto, como o Cássio Cardoso trouxe aqui, e tudo do Bahia a gente vai acompanhar, do esporte a gente meio que já está com, o rebaixamento do esporte foi tão lento, que a gente está falando do esporte há semanas, é um rebaixamento sentido, o do Bahia foi sentido hoje, mas agora, e, e os dois vão conviver na mesmíssima realidade, que lá está o Náutico, lá está o CRB, o CSA, o Sampaio e tem outros clubes do Nordeste, além de potências da, que caíram também. Beleza, galera? Um abraço para Cássio Cardoso, para Tiago Minhoca. Pra... Um, abraço, gente, um abraço a, a gente bateu aí. quase 500 pessoas. Se passou disso, eu realmente não vi, mas assim foi a turma estava. E mesmo caindo, viu? <risos> Porque mesmo tinha quem ficou, quem caiu, quem veio só para a resenha, uma hora dessa aqui a, maior, a live mais longa e uma das maiores audiências, ou seja, você multiplicando por isso por tudo isso dá um dos maiores índices que a gente já pegou aqui o que deixa obviamente todo mundo todo mundo muito feliz para todo mundo um abraço galera um abraço galera boa, Oi, noite. Um tchau,
3: boa tchau, noite tchau. tchau. tchau.